0: 今年十月底，看理想在北京举办了理想家年会，邀请我们的主讲人和作者进行了一系列主题对谈。其实到上月底，看理想这个不知名的 APP 也刚好上线整整五年，还记得刚上线时我们的紧张与兴奋
1: 。我是来做广告的，我看给大家看一下，他给我写了一个广告词儿啊，到我的节目里来做广告啊。镜头在哪？这个大家要看一下。哎，有个看理想 APP 要拍一下，这有二维码，大家麻烦扫一下。不<笑>这文化事
2: 业的道
0: 路，这五年是怎么过来的？相信每个人都有不同体会。同时，我们也在面临一些新的困境，比如努力还会有相应回报吗？曾经坚固的东西都变得容易烟消云散，我们还能追求什么？为了尝试回答这些问题，同事策划了一档五周年特别节目，《与时代周旋的人》。邀请二十多位看理想不同年龄段的节目主讲人，从各自与时代周旋的经历谈起，聊聊个人如何在剧烈变化中自处，可以从哪里汲取力量，同时又该怎样做出选择。特别掏心窝子，特别推荐，可以在看理想 APP 免费订阅收听。也差不多在五年前，这段当时还叫看理想电台的播客上线。我先后向两位心仪的嘉宾发出录制邀请，种种原因未能成型，还好看理想和这档播客撑到了现在。他们两位作家唐诺和蒋方舟也阅读书写，直到现在。最近因为一段网络视频，中年再次成为大家讨论的话题。而唐诺老师在他的新书《求见》当中说：“我认真回想自己。”以及历史上能想到的所有人，很确信人的中年是很值得一活的。所以，人到中年到底是变得自如，还是变成自如？我邀请唐诺老师和方舟一起好好聊了聊。
3: 这几年真的，我就就像一个 stalker 一样在 follow 唐诺老师的书，还有什么？就是你那次后来在北大做的，应该就是叫就相信的镜头那个对，信与不信、嗯，就关于镜头那个书的讲座嘛。然后，所以后来唐诺老师就出书，所有的采访还有演讲什么，两千本书的奇迹，就每个我都偷偷的写在我的。嗯、<笑>抱歉，抱歉，抱歉，<笑>
1: 就是、打扰大家，因为那场北大来讲演是非常失败的演讲，因为对对对,、啊、对对对，因为我感觉上说我把话说早了、啊、嗯，因为。嗯我可能是大陆，在这个阶段，可能大家还觉得我们。被被要求相信太多，我们还是要强调不行不行。后来我到日本爱知大学的有一次的谈话里头，就有一个大陆的留学生在读博士的讲，因为他讲说我对日本的一些看法，那我,我们应该在这批判在这质疑。我那次忍不住，啊、我说我们批判质疑了两三百年
2: 了，
1: 我们该不该做点别的事？该开始试着去相信一些，也许。不值得完全相信，或者有风险，嗯、未来可能会改变、嗯嗯。那用葛林的书来讲，是我常举的例子，就是说、嗯、他里头的那个推理，说我找不到我真的可以相信、可以爱的东西。那那个医生就跟他讲说，也许你找错地方，你应该找那些比较小的、比较没有那么亮的地方。我的意思是说，就是
3: 马蜂病人那本书麻风病人里
1: 头，因为在这里头就是说某些人短暂的善意。可能会消失，甚至他可能会改变，可能会背叛。可是你要不要信
2: ？对，它当下
1: 是不是真的？对、嗯，你心中的一点点善念，你若不相信他，他当下就没有，就熄灭。你如果相信他，他还能够持续，也许还能够持续一阵。所以我们要不要试着去相信那些也许不能够完全放心相信的东西？嗯、那是不是因为他子子孙孙永保用，而是因为他当下真的是？赤诚而且美好的，可我觉得我在北大那一场，这个话可能是说的，这样讲好像有点狂傲，就是好像说的早了一点，嗯、没有没有考虑到。当下大家的思索的一个大的气氛，所以就会变成说，我说的时候会感觉到大家会有点有点迷茫有误解、嗯，就哈你怎么这样讲，有、嗯、那种感觉。因为刚好那是我抱着病去的、嗯，所以当然大家就原谅我那一场做的不太好的演讲。所以大概大概是时间，那多年后我一直还是在谈这个相信不相信的问题，嗯、因为我觉得你有足够相信的东西的时候，你比较不会虚无，你比较不会。不会那么空洞，你会自然而然感觉生命厚实。虽然我们可以用很古老的话来讲，就是说孟孟子这样的一个人，他讲“积益养气”，气不是凭空鼓出来的，嗯、是收集着不断聚集的很多对的事情、嗯、好的事情，你相信的东西，你才会用大陆的话讲，我也学会才会有那种底气。对、嗯，用日本的话讲，才会有那个元气。我觉得这个时代，尤其在台北，我觉得已经该是。说这些话的时候了，那我相信大陆也慢慢是该说这些话的时候。我们是不是该试着去相信那些东西？尽管它不能够用到永久啊，但是三年、五年、十年。已经够有意义的，不是吗？哈、啊，就那样。不不，抱歉，我把话<笑>没有。但是我
3: 忘了是不是唐东老师说过、嗯？但是我印象很很深，就是好像是你说过，就因为你不相信，你就不会输嘛。就相当于你不压住，对对对对你不压住，你就没有输的可能性，嗯、你就不会被打脸、啊，你就不会被这个后续的结果所说啊,啊，那你错了是是是。就你永远没有错了的可能性。但是那,那又怎么样呢？对啊，其实就是到最后那又怎么样？那又怎么样呢？对
1: ，那只是你不丢脸而已。嗯、所以我们用大陆这边。比较伤感的话，就是打篮球那个日本的渡边雄太，不是有一张图他被隔扣吗、嗯嗯、？Edward 还是谁隔扣？他不是讲了一段话，虽然太傻狗血了，可大陆还是有人听着觉得感受良辰。他说：“我如果不跳起来的话，我就当然不会被隔扣。可是我还是会跳起来，因为我觉得我必须跳起来、嗯，即使被隔扣九十九次，只要被我挡下一次，我觉得就是值得的。都、嗯就是大概是这样，就是说，也许我们慢慢慢慢开始要往。”这个部分来了哈，在、嗯、当然那有更大的一个，我就是说，人类对知识、对于真理、对某些东西的认识的这个这个严肃的辩论在里面，然后就是我们慢慢慢慢相信，已经没有就尼采说的“上帝之死”，已经失去了任何东西，都失失去了最后的根据，使得好像每一种。认识最后都通向无法穷尽或徒劳、嗯。可是我的意思在这里头，就是说，一个和平保持三十年，就是比二十年的和平多十年，就是比十年的和平多二十年，就可以少死很多人，就可以多培养出很多有力量、美好的东西的可能、嗯。也许因此这样，那个三十年的和平，也许就可以变成五十年，也说不定、嗯。我们真足的并不是慢慢慢,慢学着不要像。小孩那样，就有跟没有，而是他多久，他多长，他实实上能够给我们什么？就是在这个不具足、有尽头的这样的一个世界，重新做事。说、嗯、就好像我们说，我们找不到，像我这里来当评审，我们找不到文学最终的判准。可以像科学一样说服人，说你要相信。可是我们仍然奋力的在分清楚是非、善恶、好坏、高贵与低贱，对,對、啊、就是公正以偏私，就是还是努力在分辨，而这个分辨是有意义的。嗯、甚至通过不断一次一次分辨，你可能有机会，成为一个素质比较好的人，嗯、大概是这样，就是大概是我。老年人的一些<笑>，
0: 就是为自己伟大的演讲继续延续生命<笑>嗯<笑>嗯<笑>嗯<笑>嗯。找找不，嗯,<笑>嗯我在想这个事情会不会和年纪也有一些关系？因为呃，方舟也先来嘛，我们俩就浅浅聊了一下，特别是唐东老师的新书《求见》，嗯、副标题就是“年纪、阅读与书写”。方舟刚刚过完生日哈、啊，我你<笑>。嗯<笑>对你这个，对你，你现在过生是什么感觉？因为咱俩算是同类人，就差一岁。你,你比
3: 我大还是比我小？我比
0: 你小啊，我比你。啊、
3: <笑>你看你得意的眼神，<笑>是
0: <的><笑>就是还挺
3: 开心的、嗯。我真的很开心。我大概从二十七岁开始，然后我就会自称我已经是一个三十岁的人了，因为我觉得我需要给自己心理上面一个。逐渐建设的过程，因为像我这种童星出身的，其实面对年纪很艰难
2: <笑>是
1: 是是是对，对对对，所以我很太早，对，然后所以其
3: 实那个中年是就三十岁是一个坎嘛，所以我二十七岁的时候就说我已经是中年人了，然后到我三十岁的时候，其实直到今年，我每年对自己的生日寄语都是说好，我要做个好中年，然后我觉得这是一个特别有利的话对于我来说，而且我是发自内心的觉得三十多岁比二十多岁要开心很多，就首先我觉得我工作效率、嗯。变得很高，就我觉得其他的东西都不好玩了，我没有任何东西觉得是好玩的。就小时候你会觉得社交网络也很好玩，然后呃在外面玩也很好玩，跟朋友聊天也很好玩。现在我觉得任何东西都不好玩。然后而且另外我就觉得人的情绪就对我来说变得非常非常的平静和笃定。所以真的我觉得三十多岁好开心
0: 。二十多岁的时候你开心吗？有过年龄年龄焦虑吗？
3: 就这么说吧，就是我前段时间看那个，又重新看唐老师也肯定看过，就是那个中行照那本书，就是普拉斯那本书。嗯、就我二十多岁的时候看的时候，完全带入到我说、嗯、哇，好迷茫啊，嗯、对于人生、嗯，对于情感，我好痛苦，好需要人来抱抱。嗯、就我完全带入，然后，但我三十多岁的时候看，我就觉得啊，还是年轻人写的，嗯、就是我现在已经很难带入到那种。年轻人的嗯心境当中，我后来就觉得其实是一个自己跟世界之间的关系是没有办法找好一个处境。就我记得唐老师在那个。镜头里面也讲过唐诗和宋词嘛，我印象特别深刻。嗯、就其实说、嗯，唐诗就是所有到最后都是不平，嗯、都是觉得自己的、啊、大,大情感对大情感，自己的才华没有得到充分的施展。嗯嗯、但是到了宋词，就好像进入到中年、嗯嗯，就找到了自己跟世界的关系。嗯、所以我觉得，好像对于我来说，也是一个到三十多岁、嗯、重建自己跟世界的关系，有了一个小小的成效。嗯、我觉得大概是这样吧、
0: 嗯嗯。我感觉我们算比较幸运的，我也会有类似的感受和。方、嗯、舟，三十岁之前会比较焦虑，在看理想工作压力也比较大啊，嗯、想选题啊，做节目啊，嗯、开始在骂人了哈。<笑>就是那
3: 种觉得自己一无是处，又觉得自己无所不能，是就是两种矛盾对。对对对，有,有一点我，我倒没有觉得
0: 这个无所不能啊啊啊啊，对，还是有很多不能的地方的。啊啊啊对，主要就是那时候会觉得，对于人生的那种摇摆，职业的规划，那我也没有想到，在看理想可以待这么久，赖着不走了。嗯，但是确实，也许啊，和三十岁这个数字有些关系，也和自己个人职业方面有些关系。嗯三十岁之后，好像很多东西也放开了、嗯。我不知道是不是和荷尔蒙这些下降有关系、嗯，就是很多事情之前會也,也变少了。对，很纠结这个事情，必须要怎么样怎么样，嗯、但后来就觉得，哎、欸，好像如此也可以，没有那么纠结、嗯。很多事情觉得它会有一个圆融的解决办法，嗯、放下一些执着。我也会觉得現，现现在我三十三，我我也是一个好像更好的一个状态了。嗯嗯但是呢，就是我说我们幸运是幸运在于我做节目，然后看评论区，很多的那些听友可能会比我们年纪小一些吧，但也有很焦虑，对，也有可能也有一些年纪大一点点的，嗯嗯、但他们说很很焦虑、嗯，有他的年龄焦虑，嗯、甚至说来、嗯、来节目就寻求一些解决办法。明
2: 白。
0: 对我在想，那这个年龄焦虑，因为它是非常具体的，每个人有每个人不同的情况，嗯、我也很难说拿自己情况去指导别人，这个有点不知对,对，有点自大，不知天高地厚。嗯、但是。比如说看媒体上大家说，特别是这几年说什么中年焦虑啊，上有老下有小啊，现在又是什么失业啊、待业啊、降薪减薪，就是好像这个环境是不是特别好？到了中年是一个非常焦虑的年龄。但是我看到求见里边唐诺老师说，方舟是不是你也很有触动？就是唐诺老师说，回过头去看我的人生，我很确信中年是很值得一活的。对我看到这句话一下子非常的振奋。说
3: 人生重要的事情都是在中年的场域里完成的。
0: 对对,对，因为。就像我刚刚说的，好像大家对中年是抱持现在一个比较悲观的态度。嗯嗯、那唐诺老师突然来一针这样的强心剂、嗯，我就很好奇。那唐诺老师，您您在我们这个年龄，二十大几、三十出头的时候，您会有这种可能？社会状况
1: 当然不要说跟现在大陆这边、嗯，我们那个年代跟现在年代也不同。我们那时候当然，嗯、我们从贫穷出来，好、啊，就说台湾当时，比方说，一九五几年我出生，战后，然后台湾。从一个南方的一个小岛，忽然有一群人好像出了一点点骚动，也几乎是某些事情。如果他做到一些事情，你几乎可以看成一个奇迹，嗯，那就是非常奇怪。那这个能够延续多久不知道，嗯、就好像我说历史永远这一面。泉州有一度是全世界最大的商港啊，对啊，它现在也没有什么不好，可是毕竟不是那样的繁华那样的那样东西、嗯，所以不太一样。所以我们也带着保留，就是说。我们那时候有，我们那时候有优势。要自怨自哀也可以说，我们要贫穷，我们知识取得都不容易。我们彼此，比方说，我们有一个疑问，老师也不会告诉你答案，因为他也不懂。然后你问题就要期待很久。所以，是我想到爱因斯坦最近讲的一句话就，就是说还蛮有意思。他说：“我其实不是比别人聪明，我只是那我在一个。”跟一个问题相处的时间更长而已， uh -huh. 哎，那我们当时是被逼的，因为你没有，你没有按几个键就能查到，你甚至书是不容易买到，或甚至你也买不起，你也不知道用在哪本书去寻找、嗯，所以在那个知识本身来讲，知识基础非常不完备的情况。但我们知道，生命没有这么简单，有些时候。嗯我常使用的破失话，你怎么只要你怎么可能只要这一面不要另外一面呢？它跟着带来的也是，比方说我们对知识的比较较大的，甚至它有一种魔力，有一种独门绝学，好像武侠小说世界你要找一个秘本一样。所以呢，对那个知识，你好像更珍贵，甚至它本身只是破碎的，只是不完整的。那也像爱因斯坦一样，你会跟一个空白，跟一个问题相处很久。嗯，所以相对来讲，我们可能。在一个我们认为世界的图像是一种往上升的曲线，所以很多事情是可以变得比较勇敢。这個勇敢没什么了不起，甚至变得比较慷慨。我在上海，当时大国起来的时候也看到，他说上海人现实，我说不会啊，看起来非常慷慨，因为这个慷慨是建筑在一个
0: ，我有一个底气，因为我
1: 明天比今天更好。对，我今天钱花掉，我明天还会赚更多。呃，因为台湾很长一段，在我们那个成长的年代，在台湾高成长的确如此，所以这个我们是优势。所以我理解现在年轻人开始进到，尽管看起来经济在往上走，可分配在恶化，很多东西就是说，比方说我举个数字，日本当然是几个月前而已的统计数字，日本的 GDP， 所以说总营业额花在员工薪资付给员工薪资是65个百分点。南海从四十级爬到五十五，台湾从五十级当下掉到四十五。嗯，所以你要说，我们当经济很繁荣、赚到更多钱的时候，也出现了更多底线挣扎的人，就是你们所看到的失业率的的出现，然后求职的不顺利，中年转业，啊、嗯呃，真真实实。然后物价跟着上涨，在台北你要买一栋房子，号称你得四十年不吃不喝，这个我们都知道是事实。嗯、那在这情况之下，我们就会。就会吞吞吐吐，但是我在讲中年的长育也在这里头，就是说这个是一个基础状态。我是在讲年龄的分配，就在这里，就是说，只要现在可以把人数姑且这样讲，假设成八十岁的，就切成两半，就是很极端讲，说你照顾人跟被人的照顾应该是四十个四十吧，这样才公平，因为这是一个暴增系统。暴、嗯、增系统好处就是它能平衡，嗯，它就可以长久，因为不会失衡，失衡的话就会不会那样。所以呢，到三十岁。应该至少是一个人生的关口，因为你要想说你年老已经算是很很优待了，十年照人家照顾，有可能是乐观的点哦，可能要比这要更长才对。嗯、所以，在三十年过去，二十岁十几岁穷人家的孩子早当家，你可能就要负担起。而且你也不会觉得委屈，因为大家都是这样，就是如此。所以，我甚至指责李安，就因为李安，我说你那大学生不是但、那個、是我色大学生对、嗯，完全是现在的大学生。嗯、以前大学生十几岁，你学的新知是、嗯嗯嗯、完全你去看周荣的照片，看林怀敏的照片、嗯，那个眼神，嗯、那个那个表情，你要不要重新开始？李安应该是知道这些人，所以我说在这个理由就，就说我们那时候的确是这样。你不希望被看成小孩，你希望被看成大人，嗯、因为。你希望被看成大人，你的话、你的意见才有分量，对，而不是说我希望我的话说出来可以被人家原谅，对，好、啊，就是、说你追求的是一个不一样的东西。所以我说，在糟糕的环境底下，就说依然那个有些时候不是三言两语，也不是你个体的意识所能够更改的。但是有些事情你是可以自我处理的。我的意思在这里头就是，就说那我只是基于生物学的一个简单的说明，就是、说童年是演化的意外。很多生物有童年，可是不会这么长、嗯。那这跟因为跟人的脑袋过大，必须提早生产出来，所以人生产出来其实是一个胚胎状态、嗯，它有最长的成长期。成长期。我们说一般来讲，成长是性征的出现，可以穿不同阶更何况，比方说，如果是运动能力的话，你要看非洲的羚羊，非洲的他们必须要逃跑，所以你几分钟之内就必须要能够活动、嗯。人类必须拉长，它因为是胚胎状态，必须要保护。那这个演化意外的演化，一定成为接下来的因，使得母亲跟父亲甚至不够，要父亲来照顾，拉长这个时间，跟人类家庭结构的出现，婚姻的稳定度，起码在古生物学的研究里头，大约是这样的结论。那我们经常说什么猫妻？狗吧，用在换换算人跟猫的年龄，比方说人活八十岁，猫活十岁，其实不一定。我们家有一只猫已经活到二十四岁了，所以说这样换算，可是我换算永远不对，是因为你知道一，一只猫尤尤其家庭养的好好照顾的猫，九个月就可以生产，所以你就知道说，人在这段时间拉长，这段拉长是一个演化意外的礼物，使得人有一个更好的准备，因为它它被照料，它不必为它的生存而。为这个挣扎，为这个投入，简单讲，他可以学习，这是一段自由的时光。我们也认知了，就是说，人这一段的可贵时光。可他不是游玩，他某一个意义，另外一面是要如何顺利的进入到你生命的最重要的那个时刻。所以，这个拉长变得会有意义，使得人未来在建构他的生命跟生活的时候，有了更好的准备，更充分的可能，这是有意义的。那老年是另外一个，老年纯粹是人的产物，是人的成就。因为一般动物来讲，过了生死结束，它就可以死亡了。嗯，自然的死亡，或者它没有办法抵御，或者被它的群组排斥出去。对，因为没有老年这回事。我们也知道游山解考类似这样的故事。嗯、对，所以老年的延长其实是非常特别的。那中国呢？我常讲周朝、周礼记忽然大量的谈孝顺，大家过去认为道德教训，我觉得可能不是，可能是。老人照顾须知，第一次面临到要老人的问题要处理嗯，那他该不该活着？另一种给他理由，而且如果要活着，我们要怎么照顾他？所以明明儿童小孩比老人更重要，可是我们在《礼记》的篇章，光从比例上看，照顾老人的讨论比照顾小孩讨论更多，可能凸显一个结果就是。嗯照顾儿童是大家都已经会很久的东西
2: ，明、嗯、
1: 白？那就老人变成是一个新的课题。所以要穿轻软的衣服，血气要喝酒，所以哀伤的时候可以不必守礼，不必可以可以这样这样各种优待。当然得指出老人的价值，因为你养着这个人干什么？除了表示我们生产力够了，我们可以挤出一样这样生产资源。另外一个就是说，他携带记忆。嗯，因为他没有完整的文字记载，每个老人都是一本书。对，啊、哦，他是漫长时间的伙伴。比方说，我们家基实都要这样。我祖母死掉之后，我们家就不知道怎么祭拜
2: 了，嗯、因为
1: 常常要拜拜。哎，在想，要隔多久才要到？哎，什么时候可以烧香？呃，我祖母在的时候，你很自然嘛，都是他在指挥的。对，那当然，我以前也开过玩笑，我们说，自从人类发明的文字跟书以外，叫一个老人把他知道的全部讲出来，你就可以去死了，因为我们已经知道就没价值。<笑>但他后来变也变成一个人道道德的这些东西。啊、对不起，讲这么长，所以我觉得真正人的。能做事的，或者是说生命自己原来的形态，就是我们说只称中年的这段时时间、嗯。这段时间你必须独立面对。当然，他有很多的不自由，他很多你喜欢的事，你会发现忽然不能做了；不喜欢的事，你非做不可了。在这里头，你的生命没有那么大的，再也没有那么大的自由度。可是问题在这里头，就是说，但是它有因为你的。现实带的强迫压力，必须逼出你新的可能跟干嘛？所以真正能够完成事情的，甚至创造出真正的中年跟晚年的是人的中年，在这段时光，所以我就会想要保护这段时光。所以像现在，如果人一直要把童年延长，嗯，三十五岁、四十岁，像台湾非常恶心的四十七岁的已经算大作家了，告诉我们的是说。我们来不及长大，五十几岁的作家会告诉我们说：“你们大人，我说你拜托，真的很难看。”我们会变
3: 成怎样的大人？对对对，我们会
1: 变成什么讨厌的大人？就是就是在说这样。但是你挤压到的是中年，而不是老年。好、嗯嗯啊，就说，就是我大哥就是这样的例子。所以我会觉得，我其实比较想保护的是一个中年的时光、嗯，而这是真正做事情的时光。对，这、嗯、这个是。非常有意思的。如果你有想做的事，或者你有真正某种你听到某些召唤、嗯，你觉得这是必要的，就是这段时光是最有力量，因为我们不知道衰老的来临，你可能是某种，当然他会得到另外一些自由。刚刚我们所讲的，但是毕竟那个身体在衰败中，这某种东西，哎呀，你可能很多事情不能再做，就好像晚年的李维斯托，大家反问他，他说我不会再做大的大的研究。结构，因为我没有时间了，嗯、就是类似像这样，所以中年一闪即逝，但是这是生命的，我再说一次，这是生命的本来的核心的模样、嗯、啊，就是不应该偷走它，对，大概是这样。嗯、对
3: ，唐老师刚刚讲那个被延长的童年，我就想到我我看过关于年纪，就是最。最逼真但是也最恐怖的是一个动画片，我不知道唐老师有看过，嗯、你有没有看过？就是压紧手的一个动画片，叫《空中杀手》，就是他杀很小众的一个动画片。哦，我没。就它是一个很很有趣的一个模型，它是讲的一群小孩子被制造出来，然后但被制造出来之后，他们的使用是有特殊的目的，所以他们到二十多岁不到三十岁，他们就必须死。嗯、所以你看那个那些小孩呈现出来一种非常奇怪的状态，一方面他们又成熟的吃喝嫖赌都会，但另外一方面他们又是思维是很童。因为他们是没有未来。那、嗯、当时我看到的时候，我就跟朋友说：“我说这很像是我二十多岁的时候看到的，很像是我二十多岁和我身边人的状态，就是我们拒绝成为大人，嗯、但是。”同时又已经不是孩子了，所以你看到那个那种虚无，然后那种荒废和那种成熟是同时存在在，就是我们二十多岁那个那个身体当中。所以我当时看到那个，我觉得是一个被延长的童年的一个特别可怕的一种模型。然后到另外一个层面，我现在过了二十多岁的坎，我到三十岁，我觉得会很好的一个原因，就像刚刚呃唐老师说的是一个关于可能性的一个关系，因为我觉得现在的唐老师厌恶那一种。就我们成为可怕的，会成为怎样的大人呢？嗯、那一类恶心的广告，就、嗯、我特别恶心的广告，是一类就是宣称年轻无极限，年轻有无限的可能。就因为你会发现，就所有的这种广告，它以巨大的字体和激昂的音乐告诉你，就是你有无限可能。当然你过了三十岁、嗯，你发现你根本。<音>一点可能都没有,没有，或者没有那么大的可能，就是你发现他那个对比是非常强烈的。但是我到三十岁，我觉得我特别特别欣然接受一种可能性变得越来越有限，就他不是失去，他是变得有限、嗯。就像是我小时候写第一本书的时候，因为当时是我母亲骗我写第一本书，嗯、然后我大概写了五万字，我发现其实是他骗我、嗯，但那个时候我知道我在写。几万字我就可以写完一本书了，我前面已经有五万字，我后面还有五万字就可以成为一本书，所以其实被卡在中间，所以我就硬着头皮往前写。我后来发现，其实这是一个蛮好的对于我生活的一个隐喻，就我现在其实也处于这样的一个卡在，在我前面已经做了很多的事情，如果我现在放弃前面就作废，那这件事情又变成唯一我擅长的事情，我就硬着头皮往前走。所以我后来觉得这种可能性的收缩对于我来。说是一件蛮好的事情、嗯，就是可能性是一个很可怕的谎言。嗯、我现在觉得，因为因为你如果不做出选择的话，其实这些可能性它一点意义都没有，它带来的就是无尽的烦恼。嗯、但是你意识到你眼前只有仅有的一条或者两条路的时候，嗯、其实人生会变得简单和清晰很
1: 多。嗯、对、嗯，所以我大
3: 概是这样理解的、嗯。是是
1: 是是。对，那么今天早上因为一个采访，给大家谈到这个东西，在这里头就是说，当然纯粹我们展示各种可能性，人的意向。人能,能够思维跑多远，某种程度一定有他的有他的那种灿烂跟光辉的一面，也可以成为某种值得被被看、被纪念、被记得的东西。但是就在这里头，就说我们说的一种人道，你忽然一个事实不容你选择或修改，会阻挡了你很多。比方说，我们知道一加一等于二。一加一没有其他的自由了
2: ，它不能等于
1: 三，不能等于四，除非你是这种充满智慧的说法，好，就是类似这样那再说。但是我觉得在这里，我们今天虽然不太像，今天在讲的是想象，年轻人充满人的想象，可是很其实想有另外一种想象，并不是这么灿烂往外发展的，而是通常是在于我们，比方说，今天我们举了一个例子，就是说我们总会在这个事实跟这个事实之间。中间存有的漏洞跟空白，尤其在书写文学的时候，特别容易感觉这个，嗯、就好像这样讲哈，你找到两根恐龙的骨头，那阿法南园因为通常你保留的好好的，像在博物馆里头，我说我挖出来这样一只，上帝大概没有这样替你预备，你可能只有两根骨头，两根干嘛？可是你要了解当时的生命可能，我们必须补满中间的缝隙，这个缝隙你必须想象，但是它又受到限制，嗯、就是它是。你不能乱来因为他是他补满这个认知，我们才会出现一个整体，然后因为的整体出现在面前，你才会产生意义，你才能真正思索，你的思索才能够完整。如果是年纪大的人是在这里，就是说很大的一部分是在这里，所以包括那种可能性，就是我们永远不必去追有一你说可实现或不可实现，嗯、因为不可很多不可实现的的那个可能性非常重要、嗯，非常重要，因为这是人的思维世界，它可能永远不会实现。就是我这次还在讲嘛，因为评审里头，我就说过去我们太轻视思维的，而太重视。可以被执行，所以文学的人创作文学，常,常感觉到受到挤压，因为我们老师是被这样的指责，在在。但是人类的思维世界本来就应该远远大于行为的世界、嗯，甚至包括一部分永远不可能被执行出来，包括一部分可能超过两千年、三千年，我们才找到实现的方法。我最近举的例子，因为比较熟悉，就是。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。几千年后，阿姆斯壮上了月球了。啊、我不知道该不该把这个联系起来<笑>、嗯、所以大概大概是这样，就是、说，嗯、所以当你这样想的时候，你的你的想象，你对可能性的一个想象，可能有一些，也许你会感觉到好像某一部分受了限制，可是某一部分你会发现它出现了更丰富的层次，而那个层次是有一种饱满感跟实在感啊，就是、说、嗯、好像你。不那么虚无缥缈，甚至你可以拥有它，甚至你不是空想，而是你可以继续思索，它会化为你继续思索的一部分、嗯，像个梯子，像一道路，而不是仅仅放一个烟火。我很难形容这种感觉，嗯、就会就会觉得是觉得是这个样子，就说，所以波斯在讲说，书写书写有时候不过是那个想象跟遗忘之间的不断交换而已。嗯、就是说，大约我是用这个方式。去体认他的那个、那个、那个说的比较简单的话，大约是这样。我不知道，因为方舟刚刚说的非常有意思、嗯，说我大概只能够从我知道我这样一点点去补充，我嗯、不知道对不对？<笑>
3: 对。而且我看到，其实，在这个手册里、嗯，然后我特别惊喜的发现，就是唐东老师看书，呃，跟我现在看书有一点点共通，就是我们其实是会看这个书写者的年纪。是。原来我不会看书写者的年纪。年纪我
1: 我那个、我我在你这个年纪，我什么都不知道、啊。是
3: 吗？因<笑>为我也是，不会是因为三十岁焦虑嘛，然后。然后，所以就会因为很多人，你看到是他已经非常成熟、饱满和精彩的作品，然后你就会对自己的写作充满了绝望和沮丧。但是我后来看到您在这本书里写到，就你会看书写者的年纪。然后我其实，在这个年纪我也会看，就像我刚刚说，我发现啊，普拉斯写《中景照》的时候还是一个年轻人，对，然后我觉得那个看到不同的作家。就是在他们在我这个年龄段在写什么样的东西、嗯，我觉得给我带来的，无论你说安慰也好，或者是那个可能性的。层次的丰富程度和想象的丰富程度，我觉得都还蛮大的启发的。对
0: ，嗯，就像是唐诺老师在书里也有写说，我现在回看莎士比亚在那个年纪，我现在就不能称他为沙翁了。嗯、五十来岁就死了，那那比我小啊。张爱
1: 玲，回到了张爱玲，现在比我儿子年纪都小啊，三十岁以前呢、啊。对对对,对、啊，是是啊是啊,是啊。所以我就两个心情跑出来，一个就是我引用俄国的诗人讲了说。他是怎么想到？他这个女人怎么能够做到这个？另外一个就是说，我就知道有些东西你是偷来的，或在猜的，或是你想象的，你不是真的。而且甚至有一部分我已经敢说了，大姐，这个事情如果这样的话，他不会得到这个结果的。不为别的，这个我知道。这个你们在猜想的东西是我的记忆。你说的人到那个年岁，在面对这个事情上，他不会这样想事情，嗯
2: 、他不会这样
1: 做选择。怎么样讲？就是、说过去我们可能对了不起的作家，就像方舟这样，可能看我，我觉得他明明只有二十来岁，可我们忘记了他的年龄，就好像我们并不经常会说李白这首诗到底他几岁写的，对，就觉得李白是一
2: 个没有年龄，
3: 没有年
1: 长年纪的人,個人<笑>的，所以他一个身世的符号嘛，对、嗯。可是当你复原了他这些东西的時候，他成为一个嗓音真实的人。你自己本身跟他有好像有一种亲切感，就是他也是一样。虽然我们活在不同的时空，可是都是有生命经历的人，所以你的自身的生命经历跟他好像在这里找到一种连结的可能。嗯，所以你因此而在你对他的表述，因为语言永远还是符号性的，还是间隔性的，还是隐喻性的，在这里你好像找到更多可以。填充进去的东西，使得它会变得更饱满、跟更准确、嗯，更这样。所以这个阅读对我是愉快。的，所以我对不起，我比你慢。你现在我是到这个年纪，<笑>忽然发现了这个说，说完了，但是也很兴奋。我发现我读过重要的书，可能必须都要。
3: 我过去已经
1: 都读了，是可是我又要再读一遍，妈的，可没完没了。可是非常愉快，基本上是愉快，一种很宁静的愉快。所以有一段时间我自己也讲说，这我平常读书也算快，也还算变成一个生活习惯，可是也变成是只有年少很小一段时间我。我这么密集的读书，几乎以两天三天的时间重新看完一本书。那、嗯、因为这些书我都一看再看，只是这一次你好像有一个新的元素加入了，使得改变了视角，让它转动出以前可能是我不留意的或被遮挡住的、嗯，或我无从猜想的东西。所以那个过程其实非常有趣，我才会说那么狂妄的话，说大家都怀念青春时候或干嘛，但是我一点不怀念我的年轻时候。我说。哇，好不容易才从那么笨的状况之下脱离出来，<笑>你叫我回去，我不要、啊、就是说，而且这趟路阅读虽然是愉快的，但但是它同时是真的是辛苦的。我并没有后悔这样，可是你叫我在重走这个二十岁到我五十几岁的路来讲，我不干啊！就是说，真的是我不要，所以我说我不要。不要回到年轻时，就是我，我比较喜欢现在的我。<笑>现在我比那时候聪明一点，比那时候知道怎么看事情，比什么知道跟人怎么怎么相处。这、就是对我来讲。这个都是认真
0: 才获取的东西，大概是这样。是听两位这么讲，我都觉得理想国和看理想的 log slogan 要改变了。我本来今天就想把他们改啊。理想国是想象另一种可能，哦、不要想象另一种可能<笑>；看理想是看见另一种可能，看不见不要,<笑>不要看见另一种可能。不，我今天是想<笑>说，你们要不要稍稍？我没有你那么严重。<笑>我是我
1: 才刚跟人家讲，我说你们要不要改成呃，想象那些不太可能不太可
3: 能的。<笑>对<笑>好中年、哦、<笑>啊，中年、啊，我<笑>我更进
1: 一步啊對，因为你们以前可能才觉得可能才想象啊，你们要不要试着想象一些认为不太可能的东西？对，因
3: 为想象的可能会落，让他把边界再
1: 往外推一点，嗯、容纳更多的、更多的思维跟。干嘛？
0: 我们现在，<笑>我,我们现在,在确
3: 实是只有中年人才能心领神会的一些是是是、嗯，是一些内心感悟我、那个我。我
0: 同时有另一种想法，就在想说，两位都是创作者，是不是？其实这个想法有，我不是对不起，<笑>我也在学习的路上，<笑>有点是不是？他更偏向于创作者可以去这么去做，但对于更多的普通人来说，他依然是有点遥远的。他必须得面临他面对他很现实的那部分，就像是我们今天在这录节目，其实、嗯、<笑>离离得不远啊，看理想正在办年会。嗯然后我们有现场做一个留言墙，就请大家留言。我看到我，因为我上午在场地，我看到印象特别深刻。也许有一个用户他留言想退休，那后面就很多人加一加一加一。嗯，对。然后我知道我们用户大部分都是比较年轻的，二十多岁、三十多岁。那很多的人都想退休。那甚至我们同事之间聊天也有时候说、啊、好想退休，嗯，不想干了或者怎么样。年轻人或者说接近中年人的这些年轻人。想退休成为一个常态，嗯，我觉得这个是对,对这个这个是之三十
3: 岁就算躺平，对，可能
0: 是这个是有有一些问题的，这个好像不太能说是我们今天说，嗯、那你在这种啊看似不可能的、看似没有太多可能的这个中间，你再去想象一些其他的东西，嗯、这个话说起来似乎对这样的人来说是有点轻飘飘的，有点好像我当然我当然、嗯、所谓不不我我当然是吃肉迷这种对,对吧？<音>嗯，那那那，所以我们在<笑>
3: 好难哦，你知道，就是因为我曾经<笑>我。小我二十多岁的时候就跟给二十多岁的人讲座，<笑>你知道吗、嗯？然后我当时很恬不知耻的说，年轻人多试错。然后因为我小时候我是看了那个昆德拉的自述，他说他到三十岁的时候才决定当一个小说家，嗯、就在、是、他之前他做过很多的事情，嗯、写过不同的文体、嗯嗯，他觉得他的所有的可能性到三十岁之后才确定下来、嗯。然后我当时就很同意啊，然后我就说年轻人应该多试错。但你现在让我再说这个话，我就先把我我自己的腿打断，是就是那个。还是试错的成本太高、嗯，而且我不知道好难，因为对于我来说，我只熟悉这一种活法，嗯、就我从七岁到现在，嗯、我二十七年，我只有这一种活法。然后我以创作者身份，我告诉大家要想象，嗯、或者是我当然也可以说一些让年轻人听了。很高兴的话，比如你们太不容易了，你们很辛苦，你们上香也是一种上进。嗯嗯、但是，<笑>但是确实是太轻飘飘，嗯、就是你看到那时候，眼睛就觉得好像所有的安慰也好，嗯、或者是你自身的经验，都变成是一个很轻飘飘的一个话语、嗯嗯。嗯
1: ，我不知道诶、欸，我可以这样说。当然，我们、嗯、包括现在年轻人喜欢谈天赋跟努力的问题，有些球迷哈，就是像这样。嗯嗯某种程度，慢慢，因为大概从体育一个歌唱的项目来谈，所以就是天赋比较比例大的部分，就是说记忆的改良，相对比例空间比较小的那部分，也许你要好好学会一个篮球，要学习差不多的记忆，可能认真三四年，甚至比方说阿基万。原来是踢足球的，比方说 Tim Duncan 本来就是游泳的，只有他们后来不仅是靠身材取胜，而是一个技艺高超。这两个人都是技艺高超的球员。所以慢慢慢慢来讲，也变成是我们。当我们这样说，也是个安慰。嗯，甚至包括年轻人会更极端的，这个话已经极端到不可信。他说，在绝对天赋面前，努力一文不值。对。那我们上一个世代，我们那个世代，我们听的，我们必要我们相信的是，成功是一分的天才加上九十九分的努力。啊，你们大概也都听过。对啊。所以这个也可以重新来谈。那我当然知道，就说我们。一定会有我们被抛掷在各种生命现场，该不该惭愧？有时候，有时候一个自觉的问题。当然，我们这个时代好多了，更多的时代，这个抛掷是更具决定性的啊。就像以前的门阀政策，我们说的某种、嗯，像印度现在还是实行的种姓制度，就是那已经不是天赋了，那是血缘跟位置了，就这样、嗯。所以永远有这个部分，我们知道，也记得，那、啊、不要忘掉、嗯。但在这里头，就以我的状况。如果了解我的人来讲的话，我不是一个占便宜的人。事实上，很长的一段时间，我过着很简单的生活。其实，我跟现在的躺平族某种程度有点像。当然，我结了婚了，我也生了小孩了，没有彻底实行这个。可是，至少欲望或各方面，我自己对这个真的不太感兴趣。我也不开车，也我从来没有买过房子。那我也想说，过去有人甚至因为你这个生活持续。真的，而且看起来不太苦，不太抱怨啊，就会甚至会给我一些一点点道德的褒讲说啊，好像自己是个安贫乐道的，怎么见了鬼？我说我是详细计算的结果，我想得到某种自由。嗯，那今天早上才在处理这个事情，我提到了亨利·大卫·梭罗，你知道哈尔滕的这趟旅程不是所谓的。归去来兮，田言江湖，湖不归哈。从、啊、此就讲他不是，他告诉你，这是一个社会实验，他要做一个实验，说人要维持他的生存最低限是什么？这一点跟躺平族想的事情一模一样。最低
3: 限度的生活最低限度的生活是什
1: 么样、嗯？所以他用实际示范说：“我告诉你，我盖一栋房子，我每天过火，我靠着多安。”所以他得到一个结论说：“我们就脱离了一个所谓生物性对我们的局限。嗯”因为我们必须要养活，必须要活下去，必须要提供身体足够的内在的身体的热，哈、啊，就是像一個化学反应一样，嗯、你才维持生命。可是这样就够了，够了要干嘛？于是你就可以去做你想做的事。啊、所以他还讲了，如果我没记错、啊，他说有人说空中阁楼，阁楼本来就应该盖在空中，只是你要把基础垫在它底下就够了。他可能说的目前来讲也有点轻佻，但是做者是真的这样去做、嗯。那我的意思是说。躺平组跟他最大的不同是说，他们前段是相似的，后段是说，所以我得到什么都不做的自由。所罗是说我因为这样解决了我生理的困扰，无知有大患，为无有身、嗯，这个东西拉住了我，使我没有办法全心全意去做我想做那些事，所以我用一个最合理、最能够执行的方法，我解决了事情，我就自由了。我换取了更
3: 大的自由，我就自
1: 由了。我没有自夸，我自己多少实践了。后头这种方式，像我年轻的时候跟朋友喝酒，然后啊，大家弄完了，他说啊，现在去你最最幸福了，你那明天不像我们都要早起。嗯、其实他们不知道，嗯、我我是中年无休的，嗯，我是一早就到咖啡馆去，是、嗯、那而且你们有礼拜天、礼拜六我都没有的，然后就我唯一休息的时候就台风，台湾台风那个咖啡馆没开门，哦、啊，开門没开门，我通常还会打另外一家，说因为有些家开，有些家不开，还你要那样。嗯但是我我没事。到后来一开始我就算了，后来我就有点生气，我就说：你们领年终奖金、领薪水的时候，记得说下一句“好好幸福”啊、嗯。就在这里头。但是我说这是一个理性计算的结果，就像梭罗所说的那些东西、嗯。那我可能有一些生命里头更不公平，连我这样都做不到的人，我承认。那所以我们才会知道社会需要一些机制。也需要一些东西，但是我说的是这样的生活典型。刚刚我们在谈想象，在那个是在我们某种文学专业或干嘛里面、嗯，不在这里头。那所以过这样的生活，就是你有没有真正你喜欢的东西，要不然的话装不下去，嗯，啊，对，装个三天可以。所以许志言去还我的时候，他就很坦白啊，他说：“倘若过这样的生活，我一天都过不下去。哈”哈、嗯，对，他是这样讲，因为。没意思嘛，也不玩、啊，那、嗯啊、每天是非常严肃、啊，就是类似像这样、嗯。所以我在这里头就是说，这里头其实最终有着价值序列的东西，就好像我在谈、嗯。对不起，我得要有点冷血，就像我谈阅读。很长一点。我记，因为这一阵来又被提起来，我记得我说过这样的话，我说阅读会没有时间吗？嗯，啊，我们时间都有，只是说。在你的价值序列里头，他可能排在第六、第七。我要做完这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个事，我才来做这件事。在这个价值序列是决定的吗？不知道，这是人的选择，某种选择。我们最终在这样的时代，我们保留最人最后的选择可能。可是我会觉得说，这里头我们先不推到极致。那比方说，好想退休加一加一，这种烦闷我们都会有。嗯，我们那个年代大家很想啊。所以礼拜一叫黑色星期一啊，每个人都是沮丧的不得了、啊对。对，我们现在叫、那个、到礼拜四、礼拜五就是 a Time for us， <笑>就是有一种活过来的感觉啊<笑>对对对对对。啊，就是类似像这样，这是人性。你当真不当真？你执行不执行？我再说一次，一定有人是一个我们可堪，该不该用通用到同情或悲悯这样的一个处境，他的确没办法。可是我觉得大部分。并没有事实到那个地步，对，这里头仍然有着空间，仍然有的人自己小小的一点选择跟自由的判断，不要把它说久了，忘了有这个。其实有一还是有一点点的，就是不要只相信自己很疲劳、很沮丧的时候说的话。你并不是，并不是生命里头都一直处在这样的状况里头。更何况，我一直还是相信这个事，就是说，你如果有一些你可信靠。甚至你会喜欢，可以做下去，而不是一个简单感官的刺激带来迅速的一种兴奋，然后最后会付出，好像更疲惫，不是那种东西的时候。有些时候，你看周遭的事物跟你的生命状态会有一点点不一样。我们常常、嗯、常常会有一种莫名其妙的好心情跟乐观，也常常有一种莫名其妙的沮丧跟阴暗。生命里头不断做这样的交替。有些时候，你不要勉强自己。就像我们就像我、哦、引用还是简单的话，就是说，以前大家讲历史說，说历史是不是应该像林布兰特的石刻画一样，只把光洒在那些美好的东西上头，其他的就让它留在黑暗中吧。这话当然由于病，有干嘛？但是我们不要故意误会，我们知道他在说什么。嗯。好、哦，现在故意误会是一个很不好的坏习惯，要改掉。
3: 就是有唐唐老师讲的这个，我就想，在这个书当中，应该是这本书写的。就我最有共鸣的部分，也是关于就是对于自由的理解。就唐老师说、嗯，其实现在很多人他会把自由理解成就是不做的自由，嗯、就是我不做某事，我不做自己喜欢、嗯、呃不,不,不喜欢做的事情。不做那些不，对，就像我不喜欢的事呃小时候我记得我看王朔写的《致女儿书》里面，最羡慕的就是王朔对女儿说、嗯、说。我希望你以后想不做什么就不做什么。就,么、嗯、就我当时看了之后，我觉得特别的、特别的感触。我就觉得、嗯、啊，我也想我的未来是这样、嗯，我想不做什么就不做什么。但是唐老师在这本书里面讲，其实最重要的自由是你去做什么的。对,对，而且是你要
1: 做的时候，你感觉到才会感觉到你有没有这个自由。
3: 对，你不做什么是，其实那个自由感是没有的，没有的，而且很小
1: 。嗯、然后通常来讲，你反而变成某种顺民。你事实上来讲，统治性的，不管是经济或各方面的社会的权威力量、统治性压制力量，会最欢迎这样的人。对，因为你最不会要求，你没有要做的事，所以你不会说你要的自由最小，甚至你要的空间最小，躺下来不过六尺地。对，所
3: 以你的空间就一直压缩、压缩、压缩对
1: 。所以为什么历代以来常常书写者会变成不安的因素？因为他要求最多的自由，因为他去他要去做一些最不寻常的事，所以。久而久之，你不防卫那个自由，它还是会萎缩的。在我看起来这样，嗯、但是我们因为经历，我们都经历了相当重叠一个年代，因为我们过度的权威，我们很长一段时间活在。所有人都告诉我们要这样，要这样，要这样，所以我们的认为的自由说，这个时刻我可以不要坐在教堂，在坐在教堂里，坐在教教室里，这个时间我可以不会，你们在这边欢乐，我为什么一定要去睡觉？就是呃，这个时候你们可以这边这边快乐的谈话，我为什么要背那背那个无聊的课文？所以我们会一段特殊的历史时间，这样的课会,会把自由认为是我可以不要。怎么样不要、嗯？怎么样不要？但是真正来讲的话，自由是跟行动绑在一起。对，你有那个行动，才相应的需要一个空间，需要一个可能性，是在这
2: 里。嗯
3: 就跟呃，我觉得现在很多人说唐老师可能可能不了解，就是大陆年轻人说发疯嘛，就是互联网发疯，嗯、对对对就是在网上说一些奇奇怪怪的话，嗯、然后就是过了今天没明天这种，对对对，这班一天也不想上之类的发疯。对对对但我看到有一种说法，我觉得说的也很对。他、嗯、说，其实这种所谓的发疯，他更多的是是一种对自恋的解构，或者说他已经成年了，可是他依然需要虚构出一个家长来去反射自己的、嗯。一种叛逆，你其实已经二十、嗯、多岁，已经三十多岁，家长已经管不了你了、嗯，但是你依然需要假设一个权威来以这种叛逆来凸显自己的自主性、嗯嗯。那这其实本质上就跟唐老师讲的被延长的童年没有什么特别大的区别，嗯、就你依然需要一个想象一个家长逼你去上班、嗯嗯，你说我不要上班，我要发疯，但是这个东西其实是你自己放弃了自己的某种。自主性，就我自己是这么理解。嗯，然后你刚刚说这个上班，我忽然想到、嗯，其实我有一本书很推荐给想退休的上班族，就是依然说我很喜欢他压井手写的。那他一个书叫做《我一天只上班三小时》，嗯，就他一天班都没上过。然后这个书其实是教上班族怎么摸鱼的，但是他一天只上班三小时，其实也像唐老师说，这是他一个最低限度的生活。那其他的不上班的时候，他就要想办法去做自己的事情，然后不要牺牲掉自己的。人际关系不要牺牲掉自己的热情，而、啊、他那里面有很多奇怪的哲学，比如说他说当第二名最舒服，他说因为日本那个对宫崎骏已经是第一名了，嗯、我说所以我当第二名最舒服、嗯，所以他的那种所谓的躺平是精心计算过之后的生活方式，嗯、所以我觉得这其实是一个蛮好的一个借鉴，就是你想退休，可是你退休之后想干嘛对？对，你如果退休之后只想躺的话，你要不要重新去思考这个选择？
0: 我觉得刚刚方舟说的是非常重要的一个启发，就是好像如果说按照我们刚刚说到的童年一直在延长的话，嗯、为什么是童年？童年他一直在求助别人，嗯、他是一个被监护的一个状态。那可能这种心理我们延续到了被安排的状态，状态所以我们已经习惯了我们被安排，习惯了被摆布。但是突然天赋人权，让我们自己去掌控自己命运的时候，很慌
3: 的，很慌。对，当
0: 然是很难,是很难对对是，对，很难去行动。但其实这个时候自助自救是很。重要的，可
3: 是成长其实就是这样。为什么不？不对,
1: 对，非得要经过这个波？因为中年就是你必须要面对。我说，我们可以另外用一个角度来讲。当然，各个时代的意思不一样。我就以我的老师，但比方说苏青云老师来讲，对吧？他们不到二十岁，在一个奇怪的世界的动乱，然后跑到一个南方小岛、资深小岛去，然后在那边安家落户、结婚了。那苏老师。这个事情，花钱在《童拍同年往事》里头也有，他们第一次从眷村女儿长大时，但因为眷村太小，啊，想办法买一个房子。当时苏老师不是开心，是很伤心，他会觉得说，好像
3: 被迫啊要
1: 安家落户了，不会回去了。嗯、所以，我听过很多的家庭带着棉袄不能卖，那老老一辈人会说，卖了我们回去之后。还不是要买新的，像华华显的父亲他们当时哦买的家具都是竹子的、嗯，因为竹子的不会太久，因为反正反正过几年就要回去。可是历史的开了一个玩笑，同时他们就就一直留下来、嗯。那这改变了很多台湾外省人的所谓的外省人，就四九年去的，前后去的这一批，甚至某种程度制造了台湾的就是女权比较扩张，因为再无家长。Uh, 他们要家长也没家长了。朱天心说：“你就是家最老的那只鸟，<笑>你回过头去，背后是没有人，<笑>没有人、嗯。你做的决定，你说的最后一句话就是最后一
2: 句话，被被不管对跟不
1: 对、嗯。然后你要承受那个结果，你不,你不可能叫你的五岁的朱天文、三岁的朱天心、一<笑>岁的朱天意去承受这些东西、嗯。你就是要被迫，你就要、嗯、就要成人。这是朱老师他迷路过来的日子。嗯、对他一定有辛苦的一面。”可是那个也是也是会有元气淋漓的一面。我看很多事情，我这两天带在身上看的是卡尔维诺的那个《巴黎影视，等于他是说说的，因为书已经看过很多遍。那这次注意到一个东西，就是说，因为大概也是台湾也是在联延战争，大陆也是。那现在年轻人比较得势哈，通常在请协议，这个，老年人呢最好不要张嘴。就<笑>看卡尔维诺当时。他们也是，我想也是很像。他们那一代是经历过法西斯，经历过二次大战，打过游击。他是当年朱氏小小静，就是打游击的经历嘛。那他母亲甚至当年差点被法西斯迫害，三次威胁要杀他父亲来要他屈服，他母亲悍不屈服，就是那样走过来。那我们也可以猜个想象。意大利那个国家，我们知道天兵国家，我、嗯、东西乱七八糟的，那知识准备或干嘛？可卡维尔讲，在下一代，他们欧洲的某些怎么样讲，联军战争我用来得早，包括我们所记得的六零年代六八血印。再来看到卡维尔那一句话说、嗯：“我觉得我们比较杰出，好、啊，他那么谦虚的人就是这样讲、嗯，就是说心平契合一点，不要把它变成真的是一个联军战争，而是说、嗯。”他为什么这么说？他为什么敢这么说？尤其在某些我们所谓的现实配备条件更差的情况之下，就说，你们觉得现在很不幸福吗？那当然永远不相信，就是说，那你回到我们这一代人的年轻时候看看，看看你们受得了受不了那样的厕所，那样的卫生条件，那样的生活方式。当然这个话说服不了任何人，而是在这里头就是、说，如果我们不打算把它弄成一个闹别扭、无止无休的的战争的话，而是真的想要在这样的一个发现这样的矛盾跟。不相同的状态之下，找寻一些理解的话、嗯，就是说，其实是可以好好想一想的啊、嗯。就是说，我们也承认说，物质条件不是一切。比方说，我也听到，那次莫言跟余华会讲说，开什么像我们当年写作的是什么什么样就是我们只能喝偶尔喝喝二锅头或者什么啦，<笑>像你们现在什么那些东西，<笑>某一部分是事实、嗯，但是你也知道事情不只是这样、嗯。所以我就觉得说，这个有趣了哈。就是说，我们也不寻求在这里一定要。因为快速的答案并不好，所以有些时候更需要用文学书写。文学书写有一个什么好处，就不会被人家打断。我们可以耐心的，尽我可能的想清楚、嗯。你也可能做一个读者，耐着性子，耐心的把让一个人把话说完整。这是有时候通过小说、通过文学，也是一种非常好的形式。嗯、就是、说，所以，所以如果有这些，就写吧。而且，也许。这就是庄先生讲的，就是说每一代都有每一代的处境，每一代都有每一代的，他说的叫绝境，绝境对对。而你摩生你的书写努力，就是向着这个，是回答这个，是理解这个。所以就是这一代的书写吧，上一代的书写写完了文革，嗯、写完那个悲痛，而但是血肉真实的东西，这一代有这一代的绝境，嗯、那就文学就。对着他来吧，就是这样，还对，大概是这
0: 样。唐彤老师，您上一次在大陆这边非常的让大家瞩目啊，就是2018年，刚刚也提到，就许志远老师采访您那、嗯、十三幺那一次，哎、因为粉
3: 丝竟然没有看，没有看吗？看一定要看那一期，嗯、<笑>对。然后那你别信他对，<笑>非常可怕
0: 。<笑>对，然后就那一期会让让更大众的读者会认识到，哦，有这样一位作家，他每天那么早早起床去咖啡馆写作，一直写到下午，嗯、然后再去买菜，回家还做饭。嗯影视一般的生活，但是许志愿也在节目中说这样一,、嗯、一句话。反正这个事情当时是确实，我现在话叫破圈啊。我那些不读书的朋友也有看到这期节目，说哦，原来还有你们这个文学行业还有这样的作家、嗯。然后像方舟这几年，我们刚刚提到，他就比如说自救啊，我觉得方舟是不是这几年有点像自救的意思？就是我这几年，首
3: 先我社交网络脱腿，嗯、我就基本上不看社交网络，然后把社交网络的这个软件、嗯，然后社媒都给卸载掉。然后我现在每天生活。嗯好像我起的没有唐唐老师那么早，但也差不多。我大概吃完就是做完早饭，吃完，而且我现在就是做白人饭，你知道，哦、就是、哦、<笑>就是水煮蛋，然后西兰花对对对，然后吃完之后我就去咖啡，大概九点去咖啡厅，然后工作到六点，然后回家做饭。做完饭之后可能休息一下，然后就运动，运动完就写日记、看电影、看书、睡觉。算<笑>算我一天好像就花个可能几十块钱。大概七十九块钱左右，因为我大概日均消费、嗯嗯，所以这就是我现在的生活，是是是是是蛮简单的、嗯。这
0: 也是我觉得今天组合比较有趣的地方就，就大家知道唐诺老师那样的生活，然后甲方舟变成一个在我心目中好像很很像唐诺老师的生活的一个。我其实
3: 一直生活都是差不多的，只是可能现在会主要是互联网
0: 脱退这个事情让我蛮蛮震惊的。你这个经历和我们今天主题也有一些关系，因为你脱退之后在干嘛呢？就是在阅读，就是在书写、嗯、书写。那这个过，书写、书写、书写，对，那当然蛮需要
2: 的，喜欢写作，对对对
0: ，在书写。所以说这个过程，你要要不要在这里讲一下是怎么回事？对，对对对其实就是我后
3: 来发现。其实社交媒体，我我是实际上的感觉到了他对我的写作造成的伤害。那这个当然我不是指什么网络暴凌、网络霸呃霸凌，我觉得这个东西太、嗯、就是太极端了。我觉得更多的是一种被观看的状态、嗯，就是你被观看和表演。因为在社交媒体当中，就你一旦有了回应之后，嗯、你就会很认真的看这个回应、嗯，然后你就会开始，即使是想要抵抗，但你依然呈现出和。你的受众之间的一种共谋，是就是他变得不孤独嘛。对、嗯，那这个不孤独是他有诱惑力的一件事情，因为你一旦尝试到一个有观众的状态的，你很难再回到一个人的状态。所以我就说，好多人觉得我可能是因为，比如说网络暴力或者是网络争议，然后退出社交网络。但其实我觉得更深层的原因是，就我觉得被习惯被观看和。享受被观看这件事，它干扰到我的写作，因为写作是无法在你想象被观看的过程当中完成的。对对，唐诺老师也有这种感受。当
1: 然我们也知道说，我们并不是一定要孤寂，因为有些人有有些个性，就是也不必，这不是矫情，不是能装的事。嗯，比方说，每个人性格不同，但是某些必要的事是要处理的，所以假西亚马克斯才会带着有一点点。我们甚至会觉得有点轻佻。他说，对作家写作最好的地点是妓院，对啊對，因为白天空无一人，也非常安静；晚上呢
3: ，那个就热闹了，对对对，热闹就是狂欢的心情。哦、啊，所以
1: 所以一个既是孤岛，又是一个狂欢的地方。那想到只有妓院、嗯，所以在新的这本书里头，一开始在序言有写到说很奇怪，就是，书写者经常要求。无止无尽的自由，可是却又一次一次把自己关起来，对，关在一个真实的或者想象或自己制造的监狱。我说你别说，还有这么多伟大的作品，真的是做监狱才写出来的。嗯、王尔德的、罗莎卢森堡的、嗯嗯啊，就是我们可以想到一堆。然后甚至是《周文王演义》，不就是关起来的时候，<笑>就搞出六十四卦来的嘛、嗯啊？就是要甚至比方说，我们如果更把它松弛一点，都要普鲁斯特。拉上窗帘，躺在床上，算不算呢？嗯，好、啊，就是类似像这样，所以你寻求纯个人用孤岛，用各种东西来形容，因为书写的时候，的确你需要一个不被侵入的空间。对，而、啊、那个是真实的，就是说真实到，就是说某些狂欢、某些到人群，他不会侵入这个孤独啊，但是。互联网，你说的那一种绝对会，因为你不管你是抗拒或者是说顺从，他都会深入某种企图性的东西，而这正是那么爱热闹的海明威讲，的，他说他在写作之前不看报，他说不做任何有企图心的东西，嗯，要让那个世界维持维持那个干净，所以这个行业就是这样，你写久了越来越感觉这样。别人说的某些不理解的人认为某些干扰或吵吵闹对你不是威胁。台湾的咖啡馆从来都很少放的音乐一塌糊涂，而且音乐甚至有攻击性的，不是那一种很柔美的音乐，而是那种有攻击性的音乐。这样，那这个对我来讲都不是困扰。可是你如果是说文学先发生一个什么事或干嘛，我知道了，那事实上反来对我来讲会造成一定的干涉，甚至来讲，我觉得音乐本身，朱自写过这个，比噪音还要。还要破坏性。他说有些时候，最近还戏剧性的写过说，这个小说，这个人走上这个，是因为当时我他放的音乐，所以使他使他去了另外一个岛<笑>、那個。那个那个那个，有写过小说、嗯、经验的人，通常都会这样、嗯。就是你再也没有命命令办法命令你书写下那一个角色的时候，說原来要去那里，他非要去那里不可。他说，因为我做错了咖啡馆，听错了音乐，<笑>所以即使一个柔美的音乐、嗯，有时候都比。噪音破坏力强，因为它有某种气足，它会进入到你，在你心里。所以现在的互联网式的东西来讲的话，就说其实是真的比想象在创作上的威胁要大，大，非常大。因为不管你是足够坚韧的抗拒，我说的不是不是这个问题。
3: 对，嗯、就像我现在可能极端到我看一本书，大家可能就会会看豆瓣评论什么，就我可能看一本书，我都不会去看。豆瓣的评论是怎么样？就是不仅是我自己的书，其他所有书都一样。就我觉得可能那个意见也会干扰到我，哎、就是说，哎呀，这个他的，比如说女性的这个角色不够，女性的这个对白少了，嗯、或者是怎么样？就是这个东西它也会变成，就像是唐能老师说的一种企图性的东西，然后它会潜移默化的在你心里留下一个淡淡的痕迹。嗯、然后我就发现，当我书写的时候变得怯懦，就是这个东西是一个我特别特别有、嗯。感触的一个体会、嗯，就我小时候不太有这感触、嗯，因为我小时候是一个前社交网络的时代、嗯，就那个时候虽然可能也是在所谓媒体的曝光灯下、嗯，但那个时候可能就是报纸的一篇文章或者是怎么样，嗯、你没有那么及时的，时时的对，没有那么实时,时的反应，细到每一句话、每一个词，然后你跟其他人。彼此之间的评价会那么近，也激发了你评价他人。但你评价他人的时候，他也影响了你自己对自己的判断。所以我觉得这个东西好可怕，嗯、就是他让我在写作的时候，我觉得变得不够诚实和怯懦。所以我就。会社交网络
0: 脱退，这个是比较个人化的一种选择，还是说不不？如果说，我觉得不是，不不不,不,不,不,不,不,不不不，我觉得写作
1: 相当充要本质的东西,的东西的。但
3: 我觉得很多创作者其实、嗯、没有其
1: 实当初你把它看成女权也对，可是那个那个一个人的房间。嗯，啊、哦，这个在甚至可以扩大到自由主义里头，就是说，所谓自由，真正真正自由，经济是最后那个小房间。对，伊莎伯林也是这样讲。对，个人不容侵入的，嗯、因为只有在那里有足够的时间，他还长得出东西。这个，因为我知道是在我们在我们家里，我们家里面对的一个很大的威胁，不止一个人在写东西啊<笑>、哦，就是那个对，个<笑>威胁<笑>靠得太近。<笑>对我理解，就是类似像这样。嗯，但所以人家问说啊，你们平常一天产什么？我们写东西。基本上大约也会知道没那么严重，知道苏老师在写什么，知道天文可能在写什么天文的天气杂志，绝对在作品看完之前不互看的。那年轻时候只有朱练习比较恶劣，他不会给人家看，可是他会去偷看、啊。<笑>他就说，不要说就、就是就诸、是、如此类的，他就是忍，就是有些时候就是忍不住在这样。有甚至我们并不谈自己当然写的的东西，也有也是心里面要淡写啊。你最近在干嘛？就是那样，更不会在没完成的稿子。互相看，当然也有一种，就是说，比方说我们在欧洲会看到说朗诵，我写了一半的小说，我们看欧洲的翻译小说，我、嗯、干嘛？可我还依然觉得有点不可思议<笑>哈，就觉得可能那小说应该也写得不怎么样，<笑>就是说类似像这样。我最近举了一个很无聊的例子，对不起，可能也比较比较跳痛。你知道美国大法官，美国大法官有九个名额，
2: 嗯，
1: 好，所以按终生子。那这个是一个被人类认为已经是政治史的奇迹，因为它既不像现在的政治结构思维，而且它终极又不能，又没有可以撤退的条款，所以万一那大法官是在困扰你不休，你一点半老没有，除非把他暗杀、嗯、啊！就比方说像替父档案啊，居里尔·波演的他们那样的故事，那就只有九个大法官，所以他们很像。祭司古神殿的祭司，而不是现代官员，就活在一个非常富丽堂皇的一个联邦那个大楼。那所以他们说很像埃及神庙里的九只圣甲虫。好<笑>、哦，那他们呢赋予他们，他们任命的时候就是不能够解职，除非他自己辞职，那或死亡。那他们选择联邦的案件处理宪法的案件呢，基本上是由他们自己选择，不必交代理由。我接受你的上诉，不接受你的上诉，由我自己选择。没有人能干涉，他也不必跟社会交代。大法官自己的自己的选择判断，所以他们可想而知，他们一年能够处理的联邦案件并不多。罗斯福总统曾经做过一个建议，说是要帮助他们解决这个效率的问题，说扩增大法官的名额，比方说增加到十五个。嗯，可这个其实是司马昭，而不是罗斯福。<笑>明白，因为为什么？嗯、因为。无助于是，只是说你多了六个可以提供提名，因为总统提名的名额，你可以塞进你要的人，就类似像样这样而已、嗯。所以总统能不能塞大法官，要看他任期的时候，大法官死掉有多少个或辞职，就看运气、嗯。但为什么没有用？因为大法官的审理方式，我要讲就这个，他不是九个人协同来办理这个案子，是九个法庭一起开，每个法案都独立办案，不相干涉。那最终他们会在一起。才做出投票，做出决定。换句话说，他们不是集思广益，在一开始就集思广益找一个答案，而是找寻九种不同通向真理跟通向事实的方向，然后了，最后才来做选择。那大法官最有趣是做了判决，五比一或九比零，会有一个驳回或赞成。比方说，呃，诽谤罪可以诽谤，是依然受到宪法第一。修正案就是言论自由的一个保护。好，做出这个决定，那会由中间一个资深的法官来写这个判决理由。可最有趣的是，九个法官，包括那个资深法官，都可以写异议理由、嗯。就是我即使不同意，我写出我不同意，就像前几天在保伯奖颁奖会上我干的事一样。好<笑>，或者是我同意的，我也可以写异议理由。我觉得他不具足，或我有什么担忧，或有什么中间有什么。但书，我有什么疑问？那通常主体的理由都会写的盛大堂皇，可是历史经验都知道，最有趣的理由、最有意思、最有爆炸理由，全部在异议理由，而且它甚至是下一个修改的决议的可能性。因为大法官同时是我们可以说他是保守的，是安全，因为他不会抢先社会的节奏，因为他知道他针对不是某种特殊的个体，而是几亿人的共同的处境，對對所以他必然要保守。法律的基本设计就跟教科书一样，必然是往保守而不是往暴烈的方向。暴烈方向是要放在别的东西上头存留这些东西。所以我在说书写，书写呢，大家共同面对的一个，像波斯悬讲，面对共同世界写本大书、嗯。但我们或者像拉布口讲的说。一个书协社研究上帝的作品，也研究同类的作品。上帝作品，是我们面对这个世界；嗯、同类作品，我们也会知道啊。讲完之后在写什么、嗯、啊？张悦然在写，可能在往岸写。他他现在正在什么阶段？但他不是分工，每个作者都单独面对这个世界。只有在他写完之后，他才拿出来。对，在写完这段时间，尽量不要被侵入。甚至我们会偶尔会小心到，是不是要这样？不知道。但是不少作者有这个经验，包括朱元兴说，当你说的太多的时候，好像泄了气一样，你会变得比较不想写了。对，你好像有些，甚至你仰赖的一些，可能甚至是一些不平或愤怒，你才能够会支撑你的那些那些，就好像你会泄了泄光了气一样、嗯，使得你的写作。后来甚至就算了，所以，假设马克思在想，说，他认为书写是一个人类最孤独的一个行业，他甚至不用孤岛来形容，而是海难。他说没有人能救你，只有你自己在里头挣扎。你写作碰到的困难，通常你也没有老师可问。即使我有一个老师叫朱新年，可能在在另外一个房间，在楼上，可是通常你也知道，你很自然知道，你这不是你能询问的事。你只能够继续跟他搏斗，但是你写出来给老师看，老师可能会告诉你说：“哎，这篇啊怎么样啊？现在见你平常看起来蛮有趣的，为什么写出来的东西这么无聊啊？”然就这是真实的评语。我的第一篇给朱老师看的小说的评语就是这个。我的第二篇评语比较优雅一点，朱、嗯、老师看了之后说。哎、欸，这现在进的字写的真好看、啊，我忍不住一个字一个字看，你大概就完全知道是什么意思了吧？哈，就说就是这样，到时候我的想象中的小说生涯就戛然而止，哈，就是类似像这样。但是相信我，我其实。不是很准确，甚至有点偏见。书写比较像是我说的这个样
3: 子。对，嗯，就像刚刚唐老师讲的，就是为什么说说的说的越多，写的就会越泄，就是越泄气在写这件事。就是我后来在我自身的感受里，我觉得是一种。回馈机制，就是说你说话或者你简短的一,一条微博也好，一条状态也好，就你可能很快就获得很多很多的共鸣。嗯、相比较而言，你觉得写作太吃力、不好讨好了。你写一本书，人家要说你在说什么，你能不能用一句话总结给我？<笑>你能不能用五句话？有的人看卡一天五五句话总结给我。那在这个意义上，你觉得那个书写的意义是什么？如果他最终的目的是要用五句话把这件事情说清楚，嗯、然后如果你五句话或者一句话。话你就能获得鲜花和掌声的话，你他为什么还要书写？所以我觉得他反馈机制会有影响。然后刚刚唐老师讲纳博科夫，就是其实我过去的三年给我最大的慰藉的就是纳博科夫的传记，就是我觉得那个、嗯、呃。他的自传和有一个他四本的传记，别人写的也非常非常好。啊、那里面其实就讲了一个我之前一直很好奇的问题，因为纳博科夫他是从旧的沙皇俄国逃到柏林嘛，当时其实很多的文人知识分子都逃到了德国，但是其他那些人他们为什么后来就是废掉？了？我真、嗯、我真的觉得是废掉了、嗯，好多天赋也很高的人，嗯、然后那个。传记里面提到一个细节，就是那些人他们天天在酒馆聊天，说：“哎呀，我们什么时候能打回去？我们能杀回去？啊。’现在的沙俄俄国怎么样？就是有点像现在大家可能在社交媒体上的状态，或者怎么样，就大家永远在谈论现实的可能性、自己的无奈、自己的可能性。谈完之后就开始喝酒，喝酒这一天就结束了。就只有纳博科夫，他就。”完全断绝了，让自己断绝了这种可能。他把自己关到一个房间，就一本又一本的写。虽然那时候他其实读者蛮少的，对因为他用俄语写作在，在柏林，他的那个读者圈是非常小的。但他就一本一本一本的写，在极其孤独的状态下。嗯、然后我后来发现，这就是为什么其他人废掉了，而他没有废掉、嗯，因为其他人当选择一个很热闹的、很现实的、很群体性的一种。有现实干照的行为的时候、嗯，然后他选择一个极其孤独的路，嗯、但是他的路也走得特别长。嗯、所以我后来发现，当我看纳博科夫的传记，就是你看其他作家的传记，那些生活都很热闹，就是说又又搞了个外遇，然后呢又怎么样了，又战争了，嗯、又作战、嗯，又被抓了、嗯，又什么乱七八糟，然后。但是纳博科夫就是我写了一本，我又写了一本，我还写了一本，甚至他生命的最后，他都在大声的朗读他人生当中最后一部小说，就是《劳拉》的原型。就虽然那个时候他的听众，他说就只有树、鸽子，还有我死去的父母，但是我看了给我特别大的慰藉，就是说，一个是你会看到孤独带来一种持久的力量，再来你会可以看到。他愿意让自己意识栖息的地方就是现实，就这个给我很大的一种鼓舞。因为就过去三年，我跟很多人一样看很多新闻，就会很难过嘛。然后，然后你也会对所谓的到底什么是现实，什么是虚妄，我觉得产生一种混淆。但是他非常坚定地告诉你，就是说他认为意识就是现实，而现实不存在。他让自己的意识停留在他愿意停留的地方。我觉得。这真的给我很大的作为阅读者和书写者的一种慰
0: 藉、嗯。我们也吐槽一下，也不算吐槽，就打引号吐槽、啊。现在很多的书一直在出一些新书啊什么的，当、啊、然这个很重要了，要不断有新的书写者出来。但另一方面，你其实做的更多的是
3: 又多又少。现在对对,对，但
0: 你做的更多事情，你是在重读、嗯，总是太多或太少
3: 。对、嗯、对对。然后唐唐
0: 诺老师也有重读这本书，同时呢，您也在重读。本来就一直签。对，一直在重读。嗯、那这个重读的意义两。我能分别讲一讲吗？哦、呃嗯，不知道，就是因为我觉
1: 得这是读书的正常现象，嗯、所以我说了有点恶心跟夸张。我说第一本书不过就是认识他而已啊，嗯、啊<笑>但你要真正了解你对一个人都得要这样来对一本书，何况他有些处理的。嗯比理解一个人可能也更难的、更非寻常、更非现实的事物，你怎么有把握？你第一次就看过？我年轻时候那么用功，把《二十五史》从从头到尾每一个字都看过了。可是我，因为只看那一次，除非说是像《史记》《汉书》一个特殊的史书、嗯，要不然的话，你要问我宋朝、明朝忽然哪件事的话，我真的真的也会不记得，因为当时你离开你的记忆而去、嗯，这个是很自然的。这样我想起来一本，就是我在台北有一本翻译的书，就是我的出版社的朋友老板送给我，因为他觉得蛮有趣，叫《孤独》，孤独是一种力量。嗯、他原来书名不是，这是一个心理学者写，嗯、那他也承认了，这心理学者搞的货、哦，从活人以来以来，他们福音了希腊的一种说法，就是人是社会的动物，过度的强调这个。所以，甚至到后来变成某种自私的。他自己说的，就是说，甚至我们对家庭教育、学校教育，都认为能够跟别人相处是一个重要的能力，而且是不可或缺的能力。嗯，强调这个不能够被反，所以你要跟群体融在一起，你要知道跟。其实他们也不相对不是那么浅薄的一种说法，但是相对来讲，就会觉得说，你不进去，你孤独一人，尤其你在你幼年时期，就是一个问题。病症甚至是一个心理心理疾病，我们必须要去矫正处理这些东西。他作为一个心理学者，他想对抗至少从十九世纪二十世纪以来心理学的，心理学的一个心理学上是二十世纪的产物，就是就是这样过来的一个长期的一个证件。所以他谈了非常多这样的东西。他说，大家都以为孤独是不得已的，可是从历史上很多证据，孤独是美好的
2: ，对，是那
1: 个人是愉悦的，是平和的。他并不会发疯，他甚至交出我们所说的不可思议的伟大作品。康德是一个人，嗯，好、哦，一生没有结婚，没生是欢愉，每天就散步。我说有史以来最像人，只用一个脑子活着，<笑>而不是用一个人活着、嗯。那当然比较悲惨。卡不卡，我们的经验还在这里、嗯：你的生活这么单调，这么简单。你写出这样的小说，这样的东西，几乎是我们所能够预见生命经验跟他的小说呈现距离最这个最大的一个一个一个东西。所以不要想，不要低估人的那个思维力。贝多芬最好的作品，是因为新的音乐已经起来了，贝多芬不再被聆听，不再是是最好的音乐家，所以他被遗忘了，他的老年关进了，又加上他耳朵又聋了。昆达拉也告诉你，他最好的音乐都是那时候写出来的。他那时候就是老年的自由，夜间的自由，就说一再举各种这样的例子，在这里头就是说，尤其是书写这一行，那创作这一行，就是我是顺便补充一下，那当然是重读咯。那我在台湾有一个名称，我多少想对抗一下，但是也无所谓，就是叫唐诺排斥不读年轻人的作品。<笑>啊，某、嗯、种程度也是事实。排斥
3: 不读年轻
1: 人啊，排斥或或哦哦不读。顿、哦、号、哦啊，对对对,对、嗯，应该倒过来了。不读排斥、嗯、污蔑年轻人的作品，大概有一点点这样的罪名。<笑>那所以我这次就讲嘛，我说，年轻的作品有好有坏，我看的都是年轻人的作品啊。可是你不能跟我说，年轻人作品就一定是好的。对我要对对对，这是一个。其实当然，这有点。半开玩笑，我会知道是这样<笑>。那我说了另外一个东西在这里，我说我有点狡猾的，因为我相信书写。当然我知道它不稳定，它有脉冲式的历史的轨迹，可能有一个年代忽然像丰收一样哇，那个而且我说那个丰收有些时候也不是那么夸张。你仔细看，就像我讲的，以如果以台湾这个赛事，甚至大陆的这个赛事，其实有五支、七支非常厉害的笔，就是一个书写盛世的，就是一个文学盛世的，并不是。我想毛毛主席讲的“六亿神州具尧舜”，满街上都是尧舜，才叫做盛世，不是这样。但是我一般还是相信书写是均匀的啊。如果像台湾现在产生一个东西，就是说，邻居，因为我要在东华有一次要去要去讲话，他说你举例要小心一点，他们听不懂的，因为他们现在只读大他们十岁跟小他们五岁，因为他这边当书校作家，他给我的松告。可我说这么小的一个一个范围。那我读的是四百年现代小说，甚至我们推上推到上千年，从古希腊时期。所以你看看，如果我们姑且相信它是均匀、嗯，只读现代的作品的时候，就是它是多么的单薄、嗯。但我们会愿意替它加权。嗯，比方说，本人刚刚才读完大陆的七十部小说，嗯、呵呵然后就是担任这个评审哈、啊，就是时隔五年对，对，但是你会说、嗯，你会问我值不值得？如果不是担任这个评审、嗯，我会告诉你，其中四十本，四十本可能对我来讲不值得，我不会看完、
0: 嗯。对，您在现场<笑><笑>对再说。对，您在现场也有这样说。对，我我当时看那个直播，唐诺老师刚说完这句话，我就哦，这个太真诚，甚至显得有点
1: 苛刻。对，所以在这个地方，所以我有些社会产品比较充裕办法，就说。我知道历史上有各种，有些选择基本上还是可信的，不会是完全那样。就等他们淘汰掉初选再说。像台湾的，台湾的那个决审，我们如果当任决审，我们不会从70本看起，我们有初审跟复审制度，由另外年轻的作家或来来先进行筛选，所以交到我们手中的只会1十本或14本。<音>那我们虽然丧失的对整体一次关怀，可是我们会更认真的看完，真的看完每本书。我很怀疑，就说对不起，我不不是特定指谁，说这样的工作的度工作、嗯，我觉得有多少评审真的认认真真把这本书看完？我对不起，我必须打一个清清楚楚的问号，嗯、甚至有多少比例，或者他看完多少？就在这，当然我们不得可能不得不采取一个，就是说，有些书其实说真的，我们也知道，嗯、看完三页三页五页，我们就知道可以放弃它。但我说的也在这个地方，就是说，没有多看当代的作品，集，比较容易成为一种罪名，因为三千年前的希腊人或十九世纪的法国人不会跳出来指责你说为什么不看我们的东西，就类似像这样。<笑>那但是、嗯、对我来讲，我在讲说我们有各种身份。我是一个文字共和国的人。文字共和国有一个有趣的东西，嗯、就是他对时间跟空间有另外一种理解方式跟方
2: 式、嗯、排序方
1: 式。对，对我来讲，我那个邻居绝对不如一个古希腊人亲切。嗯，有意义。对啊，不如一个叫伏尔泰，我没有见过的法国人，不如我没有见过面的,的，叫做约翰·史特劳斯·米尔的人，嗯，對比对我更亲切、更理解。这时候我是身为一个文字恶心一点，物质共和国的成员，嗯，我的这个暂时，我这个世界是这样组织起来，对，它的时间空间感也不是你们说的那个样子，嗯、所以在我对我来讲，这一招没有效
2: ，嗯、我我也伤
1: 害不了我，嗯、欠涉不了我、嗯，就说，所以在这里头，应该看的作品我，我我认为应该看的作品，我会看，<笑>这一点。算是刚强的不为世节，不为利诱。<笑>你说什么我都没用啊、嗯！我就是比较喜欢纳布可恶的作品、嗯，我就是喜欢契可夫的作品对，我就是喜欢。喜欢读这些东西，大概是这样。对，就像
0: 是之前有，我记得腾诺老师，您是不是有采访过，还是说问过一个年轻人，他是打游戏打到世世界第一，还是怎么样？对对对
1: ，到现在我对对，是不
0: 是？我觉得他的前三
1: 还是这，他反正很厉
0: 害。就是他的回答就是说，那你说他为什么喜欢这个游戏、嗯？他就说，那游戏就是我的世界。不，他给我一个世界，给他一个世界。套用您的话说，那他就是游戏共和国的公民。对对,对，没错，没错，是不是？没错，当然是，当然是。嗯，
3: 唐老师说这，个我就想到我之前看，就是那个库切 J.M. u 库 i 和就是保罗奥斯特有一个通讯集嘛，啊、因为我很喜欢库切，所以他的也是有一个 stalker，、嗯、然后就搜集他的东西。嗯、然后里面库切就讲到，因为他其实年纪比较大，然后他会特别特别在乎自己的时间。那里面他讲了很多细节，比如说他说，哎，我看了一场上，上午看了一个完整的球赛，我好内疚啊，嗯、就是他是一个对自己时间特别宝贵的人。然、嗯、后他在信里面就对保罗奥斯特说，他已经不看一般的好的小说了，是就什么是一般的好的小。说？小说就类似于像纽约《纽约时报》评选的什么、哦、什么亚马逊评选的年度图书，嗯、他说他已经不看这一类的。好的小说，因为他觉得对他的意义没有那么大了，大了嗯、所以我当时看到的时候还蛮震惊。嗯、但是现在其实我挺能理解的，嗯、就是因为其实大差不差，是就是说的不好听一点啊。当然他们会有很细微的区别，但是对我来说，嗯、就我可能现在也是会看一些什么类似于什么亚马逊年度图书什么之类，的、哎，我会蛮失望的，哎、就是就是他可能跟我的预想差距不是特别大，嗯、所以我现在阅读的习惯，我可能更像是。我会看某一个作家所有的作品，就像可能我现在会看的最年轻的作家，可能就是就是那个 Jonathan f r e n z e n 因为我还我很喜欢他，就他的作品我，我我每一部就刚出来，哪怕英文版的我也会立刻看。然后我我前段时间重读的，我就是。又把托尔斯泰重读了一遍、哦嗯，就我在我看有个特别大的感触，就我重新看《安娜·凯琳娜》的时候、嗯，就我小时候看我是不会注意到有列宾这个人的是，我觉得好难看、嗯。就所有到那个安娜和沃伦斯基的部分，我就仔细看；嗯、所有到列宾的部分我、嗯，我
0: 就我就
3: 翻翻翻，我就不知道他在干嘛。然后我觉得这人好无聊，嗯、但是确实我后来三十岁之后重新看的时候，我就觉得列宾特别的。就是我会看很多猎兵的部分，反复看、嗯。其中有一个我终于能理解的，嗯、就我之前也讲过这个细节，嗯、就是因为他娶了吉地嘛、嗯，就他喜欢的姑娘、嗯，然后他很喜欢猎熊，然后呢吉地就阻止他猎熊，嗯、觉得太危险。<笑>然后这时候列兵被阻止了之后，托尔斯泰写列兵感到非常的幸福。他说：“使他幸福的正是他牺牲掉的自由。”我小时候我是不能理解这个的，嗯、我觉得你老婆不让你干，你还、嗯、你还高兴，就是、嗯、就太太难以想象。但是我现在我发现我能理解了，嗯、就是你会发现你牺牲掉幸福是一件比心。是牺牲掉自由，是一件比自由更幸福的事情。事情所以这个是我十几岁的时候，我看安娜，<笑>我不能理解，就那书走向走向我了嘛。嗯、所以，嗯，这是重读的一个很大不一样。你会注意到那些没有那么好看的人，你会注意到那些就是在小说里边那么耀眼的人。嗯、我觉得这个给我的启发还是是
0: 不一样的。完蛋了，我觉得这期节目文学编辑听到现在要哭了，他们还在不断的出新人的新作。不、就、不、是，这当然,、啊、当然是，当然是，当然是时间，因为。所以现在还是给我们亲切感。我们
1: 同时当然会多出那个不一定每一个人不一样，但是以我来讲还是多一点比例，有一个宽容。因为毕竟，嗯，过去的作品你可能直接会用较清楚的用本质跟他相处，就是、说这部作品完成。当然有些时候我称之为叫人类学的阅读，你很自然会想到说，哦，原来旧的时候他们这样说话，这样穿衣服，不经意流露他的描述，尤其在早期大叙事时那个小说时代里头会留下很多。这些具体的东西，呃，就类似像这样。可毕竟，现在有一种亲切感，甚至现在的失败小说比过往的失败小说，可能比我给我们更大的意义，因为我们会看到这个时代的现实或常犯的错误或盲点或干嘛在哪里。这总论，可是这不是一个义务。我的意思说，没有人要同时面对一个完整，说我们面对完整世界，但是我们也同时知道我们并不是利有未，所以我们同时也研究。同业的作品，有时候甚至他会阻止你。嗯、那个阻止你呢？沮丧、愤怒，或安慰，或放松、舒服，不一而尽，有感觉呀、啊嗯。可是我能不能写？眼前有简到不得，崔浩提诗上在上头。我是李白啊，我上了黄鹤楼，满腹之满腹的感受啊！一看那个诗，百分之八十被他写出来了。我算了，就留着他吧
2: 。嗯
1: ，哦，就是那样。那我我也许。就消灭了。也许我后来写一个《朝时白帝》，啊，就是说类似像这样。<笑>我们同时又是同业，面对同一个世界，可是它不是完全的分工。可是我们又各自选择自己能够书写，甚至你不要讲到那么那么好像伟大，而是你喜爱的，你感兴趣的。就是像张爱玲可以公然的讲。我现在比较喜欢看材料式的东西，而比较不喜欢看完成式的东西。就是越成熟的作者越会趋向材料，胡耀先也是，所以他们也看电影时看，同样说：“哎、嗯啊，哇塞，这个地方很厉害，还这样处理或某些东西。”可是对他们自己可能更大意义的是是、就是材料是哪些东西、嗯？所以我们才听到张爱玲说他喜欢金瓶梅胜过红楼梦啊。对，嗯，那、啊、金瓶梅更多好像是一个。可以未完成可以处理的素材，嗯，就类似像这样，嗯、所以不是这个样，子。就是、说所以不必形成那个道德压力、嗯。我的意思是说，<笑>在这里好像好像你一定要怎么样怎么样，所以我如果愿意这样，我反而会大大声地说我不看，可以吧對？啊，就在这里，就是说我就是比较喜欢英国当时候的小说，<笑>我就是就是那样，<笑>那我在那里得到更多的东西。不信你来找我当评审，好吧？那我一咬着牙，<笑>我就把那七十本给看了，就是这样、哎
3: 。对，因为我也老被问到说啊，同年龄段的八零后作家，你更喜欢谁？我每次就会说，可能我看的比较少，但那种大家就会觉得、嗯、啊，文人相亲、嗯、或者是怎么样。但是确实对于我来说，沃尔夫在我这个年纪，大家写远航左右、嗯、那个
2: 对对对对
3: ，他的远航给我的触动和共鸣，可能大过一个，就是可能我没、嗯、确实没经历过。东北的，我就是他是，所以他带给我的感受，不如沃尔夫三十多岁在英国带给我的感受更强。这没办法，这我也是很诚实，而不是一个温人相亲的一个体。目、嗯。嗯
0: ，想去读什么，那就读读什么。那这几年像涌现的陈春成也好，呃，还有像刘苏蒂这几年也很火。嗯、当然、嗯，对，还有像去年林棹他的两本《潮汐图啊》啊、嗯，这些、嗯、大家也很喜欢。嗯、我觉得也没有没有关系、嗯，大家去喜欢、嗯。我前阵子和人民文学出版社的一个编辑，我们聊一期节目，因为他非常关注青年作家，是，我们就聊说，八五后、九零后、嗯，甚至零零后，那我们这一代人的故事谁在写？因为如果看贾平凹，如果看冯骥才、嗯，年轻人会觉得有距离的、嗯。那当然，那我们这一代发生的事情没有人写了吗？那需要有人写，嗯那,就写嗯、<笑>那就去写，对，那就去写，然后想看的人就去看。对,、啊对，当然，意义不
1: 是这样。跟白明不讲了、嗯，收集书的极致就是最后你写出那。你那本书，你你因为它前面当然是这样啊，因为你所要的答案通常不会在一本书里，对，是在十本、二十本、一百本书里，所以最后它是编撰呢还是书写，就是在这里很难讲、嗯，就在这里头，就说本来就是这样啊，所以我觉得这个真的是无意中所造成的一种很奇怪的现实的道德压力，但是每个人可能采取不同的策略。就是、我
3: 我,我有一个很，当然是很很私人的，也不叫很私人，这样说有点、嗯、有点奇怪、嗯嗯。就是我看到，因为您这本书里面写到后来再看张爱玲的，就是《雷峰塔遗经》和《小团圆》嗯嗯嗯，然后很喜欢，因为我。如我也很喜欢，但是因为这个书确实是，我觉得小团圆还算是勉强受到了关注，因为他写到了和胡兰成的这种情感经历、嗯嗯，包括自己流产这种很私密的有话题性的记忆。嗯嗯、但是其实雷峰塔和易经被讨论的蛮少的。但是我前段时间就非常着迷的去看，嗯、就是我给你们就是讲、嗯、想讲母女关系的那个书稿里面也提到，我非常着迷的去看，嗯嗯嗯、我觉得好好看，而且我为我。还有还没还有张爱玲的作品没看完，而就是好开心。就我发现她晚年的书写，她如何调整和母亲之间关系的距离，和她记忆的对记忆的不断的篡改，就这个东西对我来说变成一个特别着迷的一个读者的愉悦。就我举一个细节，你比如说她其实写过很多次，就是她和她妈妈第一次拉手的经历，就是她小时候写的时候，她就说她觉得很不舒服。后来在对照记里面，她好像也说很不舒服，但她在。易经里面，他就把这段经历就描述的，好像很温情。嗯嗯所以我就发现，其实人不断在修改他的记忆。人们总说人能改变未来，但我觉得人能改变的是过去、嗯嗯。对。所以他怎样去修改他的记忆，对于我来说，嗯、或者说作家吧，创作者他如何去利用和修改他的记忆、嗯，对于我来说就变成一个特别特别着迷的一个读者的游戏和一个创作的一个启发、嗯嗯。对，所以我看到您也谈到张爱玲，就是你对他后面的这个作品的关注、嗯，我也特别开心，因为我觉得好少有人看到人、嗯。因为在台湾的
1: 时候，几乎是他们甚至。他说,说恐怖分子，可我说，所以把自己炸掉，啊、那就是因为啊，对胡兰成的这个，胡兰成在描述他的在爱情里头，民国女子是用另外一种比较书写嘛，那干嘛这样？所以他说他是人肉炸弹嘛，嗯、就不惜玉石俱焚、嗯。那我说毁掉了这样，我觉得不是这个样子，因为张爱玲，你后来跟人家生平的时候，他。很长一段时间，他根本不在意他的人文学生命。就是说很长，因为所以我才认为在阿神讲的对啊，他很奇怪，他是想保卫那个生活不被侵入。对，那让独居，甚至某种程度他会出现幻觉，比方说，不蚂蚁啊什么的困扰他很大，嗯、对现对？就要搬家，就要干嘛什么的，甚至。我们能学一点的人说他是不是精神上已经有问题了，或类似像这样？那但这这个就不去讨论，因为那本来就很难有界限。可是我只会觉得说，我们能不能不要用那么单调的眼光去看一个作品？到一定的年龄，某些时刻也许将来会变，或不会变。你有些时候喜欢钝的力量，喜欢那种色的色泽，而不是那亮的色泽。甚至也有可能你意识到某些。评价某些光亮有点超过了或太久了，使它牺牲了我们另外一种体认的机会。相对方向的东西，比方说这么喜欢加西亚马奎斯这种明亮、快速、嗯、充满魔力的，但是如果我们一再抢这个，就没有人去看福克纳了，因为那个那么沉闷、那么混乱、那么伤痕累累、然后笨拙。嗯。嗯就像吴清源跟木古石的棋风一样，一个这么快，一个这么慢，可是它不好嘛。所以在这里头，我也分不清楚是你的评价真的完全的位移，还是你无意中意识到了这些事。所以我其实，在张爱玲，我说我们看到一个厚实的，在技法上，在文字上，我們感觉上不能说不完美，就是说没有年轻，好像我丧失年轻时候那种魔力跟光彩的时候，就说那难道只是这样吗？哦，在这里头，你会看到厚实的，甚至不掩饰的写出他的模糊跟困惑，对，或甚至是矛盾。这样
3: 重复的这样不好
1: 吗？而不而不用一种技法去掩盖掉它、嗯，甚至也这种说，所以作品的我们的好坏，我们的感觉究竟是什么？明明某些，比方说，有对方说这样，或者孙文些这样，某些你作为书写同业人、嗯，你看到他露出这个这个败笔或或是。对你是很有感触的、欸，对，偶尔是很有感触的，嗯、甚至一种安慰。妈的，原来伤害你，你也，<笑>你也，你也，你也会犯这种错，<笑>就是说类似像这样、嗯，你有很多的不一样，所以我们究竟怎么阅读一部作品？嗯，各种年龄，每个视角或干嘛？所以我在写那个东西，更重要的东西也在这，因为我即使相信那个年龄，我更喜欢后面这些，但是另外一个也在这里头，就是说。不要让那个张爱玲过度的光芒消灭了这个张爱玲。当然，像刚光叔讲的，这个是我们目前为止还没有成功。大家说了，张爱玲依然是当然年轻飞扬的,的。我们知道，我们完几乎看不到破绽的张爱玲。嗯、但是是吗？所以我一直觉得破绽，像福克纳，你要讲这是个毛病的話，然后那福克纳的书就该丢掉。他是最多这些问题了。所以我宁可有些时候会恶心的讲说，他们的失败是因为他们树立了过大的目标。嗯，的失败，这是一个可贵的一个失败。起码他告诉我们，尤其书写同业很多事情，尤其这个解答了我们一个大问题、嗯。因为张爱玲不是真的活到三十岁，他是退出了书写跟小说世界吗？还是我们对这个人，就算他退出了，我们保有了一个好奇。所以最终我们还得到了这三本书，
0: 对、嗯嗯，三本书啊，在
1: 这里相隔太真的写好，所以想象力也许。因为空间大会有很多的很多空间飞舞的余地、嗯，对，嗯、感激。所以我现在
3: 会喜欢一个作家一个作家的看，嗯、就是会把他的也按他的年龄或者什么、嗯，就把他的所有的作品都看完。那、嗯、现在活着的作家，可能有、嗯、还有四五个是他每出一本会看、嗯，每出一本会看。就、嗯、有的时候，我确实在他们的小说里看到他们比例的减退，嗯、和看到他们对，就是不、嗯、有些有些话他们不想讲了。嗯、你看到他们的疲惫，他们觉得不想讲了，言尽于此、嗯。但是。嗯你当把它作为一个完整的人看的时候，你会觉得那个东西是很动人的。他那个疲惫的部分，他、嗯嗯、那个哎呀说算了的部分，他不想写出来的部分，和他在年龄前溃败的部分和和和恐惧的部分，那其实对我来说是特别特别动人的。所以可能我现在的阅读方式就是让我会对一个作家。就不会去分分辨他最耀眼的时候和最暗淡的时候，他是一个完整的一个人生的历程。嗯
1: ，我们那一天在谈那不可夫也碰到了问题，当人问他说人是最好的品质是什么，他会告诉你仁慈、自豪、无畏无惧。这个人，这你可以想象，就是说，就作、是、为一个公众人物，他是不会掉眼在公众面前掉眼泪的、嗯，他不会露出，甚至他会。我们谈话叫 g 你们叫“装”，就是说，或、嗯、又被他装到了，这样就是说，他不要露出这，因为这是贵族的训练，这比我们现代人甚至超越了一个文，好像一个文学创作者必有。他的那个对尊严的要求超过这个，因为创作者本身来讲，面对一个问题，这是希望忏悔传忏情传统的一个重要的东西，这是欧洲独有，因为基督教有关、嗯、很多幽暗的内在的东西，我们说不出口，因为尊严不一定是虚伪，而是尊严，你说不出口，所以我们会掩盖它。那掩盖不不是不对，让它消灭，所以不要去留着它。可希望因为神都知道了，所以你要面对这个事，所以。我就想嘛，说所有各国的善群体面对这些东西，一直要到现代小说出现，他才解脱。因为现代小说完成一件事情，就是不是我是他，对我创造一个人，我把自己放在带进来里面，所以那些肮脏的念头、这一个念头都是他想的，跟我无关哈。那所以我们可以讨论这些事，他使得就比方说，我们后来对社会的建构、人性的假设、对世界的方式会产生不一样的变化。比方说，三十年前。谈这个问题的时候，华文世界新儒家有一个张，我台湾张浩写的傳《幽暗传幽暗意识》跟跟民族传统、嗯，他会觉得就是说，西方就是因为这种谈论罪恶幽暗的，所以对罪或罪恶的理解的时候，使他对人性的假设比较悲观，所以他他的防御，那中国是偏向于稍稍。宽松的信善，所以对人的信任度高，防贼不利哈、啊。就是说，对于那个潜力的节制对人的那个部分，当然这是可以考考虑的另外一个大题目，我们就在说。但是那不可无是最后一个贵族，他不愿意露出来，所以我们就面临到一个阅读者，你也希望说，拜托你诚实的给我看，因为我很想知道你。哭给我看，对对。可是那不可无来讲，他只有一个限度，他甚至因此变成一个我们说的文学界常谈的。作家跟他的作品的关系，使得他推的最远，就是像当年罗伯特讲的时候，作家应该让他后世觉得他并不存在，还是作家是我跟这个东西的远近距离。每一个作家有不同的选择，那所以那不可是推的最远，所以最后当有人问到那不可，夫要他评价那个时候倪军他们这些人的小说的时候，他委婉的拒绝，他说我如果要谈小说，我就必须要认真从小说。说出来，可是我又会想到他们受到不公平的待遇，他们不在一个可以好好写小说的环境里，所以我拒绝评论这个作品。所以你会知道他内在心情，包括我们看到他对圣彼得堡、对他那间房子、嗯、家里的那个热爱，嗯、可是他又要编出一个，然后写出《洛丽塔》来，用英文、嗯，他可以重新在那个地方营造一个昆德拉所说的我们。能不能有另外一个祖国，
2: 嗯嗯另外嗯嗯
1: 另外一块乡土，哎，另外那个东西，他觉得他成功了，我成为一个。可是你在普林里头看，他写到那个
0: ，那个他要怎么安家落户的
1: ，是像雪崩一样，對對對非常复杂。可他们一直没说出来。那你又讲说，所以我不管了、啊。他作品就是没有把这个东西，嗯，真正的说出来。他成为一个非常冷血的作者，就是甚至他认为很多作家认为说写人应该写活，他说。见了鬼！我就是他们的上帝，呃、我要他们做什么，他们就做。他是控制论的，而且是一个现代主义里头技术最好的、嗯。所以康阿德被他骂技术不好，连回嘴的机会都没有，就是真的是这样的一个人。对。可是我们要怎么看待他的小说？就是、说一个这么在乎尊严，你可以说你在乎到这种地步，不要当小说家吧？<笑>因为的时候叫总有某种程度的自我揭露跟自我像贡献遗体给我们看看。但是那不过现在不成立吗？或者是当我们必须隐隐约，如果你在意这个，必须隐隐约通过他的自传、他的某些生平、他流露出来一些采访，才能够确认这些东西的，那他算还是不算？当我们意识到这个算还不算，所以脱开那种文学评价，老师要回答这种“你比我好，我比我好”，作为一个读者，老实讲、嗯，我半点都不在意。而、啊、我发现这些的时候，发现那不可夫这种这个暧昧性，我开心的不得了。我会重新去看他的《黑暗中的笑声》，我会重新去看他以前的作品，嗯、看《洛丽塔》哦，果然，一,一再证实<笑>。原来如此,、嗯原来如此，原来如此。我说过，原来如此，是我阅读很对很好的，很
3: 舒服的。这我也我也有类似的感受，对对对，就是就有一个评论家当时就说纳博科夫啊，他一定是内心受尽了痛苦，受到了很多挣扎。然后纳博科夫说说他根本没有读懂我，我一生非常幸福。就他就是一个很嘴硬的一个这种，其实有点像。就我前段时间看了一本昆德拉的传记，写的蛮好的、嗯，我觉得有点像后来昆昆德拉离开祖国之后的这种态度。他也是变得，我就不谈了。是，以及他在小说里面，他其实是想走出这个世界，是就是他就想我对我过去的祖国我也不谈，他们对我的指责我接受，但是我我不我完全不自我辩护，就我寻找我自己内心的另外一块安宁之地、嗯，一个走出这个世界的方式。所以我觉得他们俩就是那种，嗯、就是啊，你好嘴硬啊，你知道我看到时我就有可以说嘴硬的。但<笑>是即使在文学界
1: ，里看到依然可以保有这样的尊严。我觉得非常舒服，就是那样、啊。所以说，瘦，我们更弯眼的才能察觉你们一点，但是我们也还多少也还应该是对的，应该是可以看出来。不,不自怨自
3: 艾的尊严，我觉得嗯很难。对数学就。所以您问
1: 他，我到现在还喜欢引用，人最好的人是什么样？我们可以描述一整天，包括现在。社会主义的共和国，我今天过去就考他们说背出来，<笑><笑>那那两个字两个字的词到底有多少？你可能傻眼了。我说，但是那不是完整的回答，是他强调的回答。人慈还是要保第一位，对不对？人慈自豪无畏无惧，我越来越喜欢，所以我经常也会偷用这个抄、哎、写
2: 下来。嗯，仁词
1: ，自豪自豪无畏无惧，所以我甚至会这样讲说。我、oh, 我有时候是谦虚的关系，说啊，我们这一行怎么样怎么样，但不要弄错了。最终我选择这一行不是被迫的，我们留在文学领域是我的选择，这个选择我基本上我是自豪的，而不是委屈的，不是这样。都是悲
3: 壮的。对
1: 对对，都不是。<笑>对，就是大概这样，这是偷那不可负的，我承认。嗯<笑>
0: 感谢你听到现在。如果你最近也有相关的困扰和思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。也再次强烈推荐唐诺老师的新书《求见》，这也是一位文字共和国的公民同阅读、书写和年纪周旋的故事。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小黄书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。